0: روزها به دین گونه سپری شد بیان که لوتر حتی یک کلمه با کامی سخن گفته باشد. با این وحس به آنسلم سلم میداد که هر بار با سراحت و سماجت بیشتری با کامی صحبت می کند. ولی هنوز نتوانسته است نه اندکی روی موافقی از او ببیند و نه کمترین بوی امیدی از او بشنود. برعکس. کامی او را تهدید میکند که اگر دست از این افکار ناپسند خود بر ندارد ماجرا را به شوهرش خواهد گفت آنسلم گفت کارها بر وفق مراد است چون تا اینجا کامی در برابر حرفها مقاومت کرده است حال باید دید که در برابر عملها چگونه مقاومت خواهد کرد من فردا دو هزار اشرفی طلا به تو خواهم داد که آن را به عنوان هدیه به او تقدیم کنید و دو هزار اشرفی دیگر برای خرید جواهر و زر و زیور که ممکن است تعمهٔ خوبی برای بدامانداختن او باشد چون تمام زنان بخصوص اگر زیبا باشند با همه پاک پاکدامنی اشتیاق فراوان به خدارایی و خودنمایی دارند اگر او در برابر این وسوسه جدید نیز مقاومت کرد من قانع خواهم شد و دیگر به تو زحمت نخواهم داد لوتر در جواب گفت که چون کار را آغاز کرده است دنباله آن را تا به آخر خواهد گرفت ولو م. یقین کند که از این نبرد کوفته و مغلوب بیرون خواهد آمد فردای آن روز لوتر چهار هزار اشرفی طلا را گرفت و به همراه آن چهار هزار ناراحتی پیدا کرد زیرا نمیدانست چه هیلهای به کار بندد تا همچنان سر رفیقش را به دروغ گرم کند. ملوث تصمیم گرفت دوست خود بگوید که کامی در برابر وعده ها و هدیه ها نیز همچون در قبال هستها مقاومت از خود نشان میدهد و دیگر ادامه این آزمایش بیسمر نتیجهای به بجز اطلاف وقت ندارد. لیکن قضا که طرح دیگری انگیخته بود چون این مقرر داشت که یک روز آنسلم همچنان که به رسم معمول لوتر را با زن خود کامی تنها در خانه گذاشته بود در اتاق مجاور پنهان شد و از سوراخ قفل به ماجرایی که بین آن دومی گذشت نگریست و دید که تا بیش از نیم ساعت لوتر حتی یک کلمه با کامی سخن نگفت و پیدا بود که اگر یک قرن هم با او میماند چیزی نمیگفت آنگاه فهمید که هرچه رفیقش در جوابهای کامی به او میگفته چیزی به جز فریب و دروغ نبوده است. برای حصول اطمینان از اتاق بیرون آمد و لوتر را به کناری کشید و از او پرسید که چه خبر تازهی برای او دارد و کامی چه رویی به او نشان می‌دهد. لوتر جواب داد که بیش از این حاضر نیست. یک قدم در این راه بردارد. زیرا کامی با چنان ترش و خشونتی با او رفتار کرده است که او جرعت نخواهد کرد از این پس حرفی به او بزند آن بر سرش بانگ زد که آه لوتر لوتر وحکه چه خوب به وعده وفا میکنی و چه خوب به اطمینان فوقلاده ای که به تو کردم جواب می دهی من همکنون از سوراخ قفل به تو نگاه می و دیدم که تو یک کلمه هم به نگفتی از اینجا نتیجه می گیرم که تو هنوز در آغاز نخستین ای هستی که باید به او بگویی اگر چون این است و در این نمیتوانم تردید کنم چرا مرا فرید میدهی و چرا میخواهی وسایلی را که ممکن است من برای ارزای هوس خود بیابم به حیله از دستم بگیری؟ آنسل بیش از این چیزی نگفت لیکن همین چند کلمه کافی بود که لوتر را شرمنده و ناراحت کند او چون فاش شدن دروغ خود را لطمی به حیثیت خیش پنداشت برای آنسلم سوگند یاد کرد که از آن لحظه به بعد متعهد است در ترضیه خاطر او بکوشد و دیگر به او دروغ نگوید و به او گفت این بار اگر با کنجکاوی در کمینم بنشینی مطمئن خواهی شد که دیگر تو را فریب نمیده لیکن هر زحمتی که در این راه به خود بدهی بیفایده است چون زحمتی که من میخواهم برای ارزای تو به خود بدهم به زودی زن تو را برطرف خواهد کرد. آنسلم سخن او را باور کرد و برای آنکه از هر جهت میدان مساعد و راحتی به او بدهد تصمیم گرفت هشت روز غیبت کند و این مدت را در منزل یکی از دوستان خود که ساکن ییلاهای نزدیک شهر بود بگذراند. حتی کاری کرد که آن دوست رسما او را دعوت کند تا عذر موجهی برای غیبت خود در نزد کامی داشته باشد. تا ای بدبخت آن سلم بی احتیاط. آخر تو چه می کنی؟ این چه خیال خامی است که در سر می‌پرورید؟ در تدارک چه هستی؟ به هوش باش. تو با چیدن زمینه بی آبرویی و نابودی خود بر ضد خود به پا خواستی. زن تو کامی پاکدامن است و تو با آرامش خاطر شوهر و متصرف او هستی هیچ کس مزاحم تو نیست و خیال زنت آنسوتر از دیوارهای خانهش نمی روید. تو آسمان او در این زمینی هدف آمال اوی مکمل شادیهای اوی مقیاسی هستی که او اراده خود را با تو میسنجد سنجد ای که در هر چیز با اراده تو و با مشیت خداوند میزان می شود خب پس اگر کان شرف و جمال و کمال او هر چه گنج نهفته دارد و تو خواستار آنی بی هیچ رنج و زحمتی به تو تقدیم میکند تو چرا میخوای به طمع گنج های تازه و موهوم باز زمین آن را بکاوی و خود را با این خطر مواجه کنی که کان به یک بار فروری زد چون دل آخره اتکای امکان جز بر پایه‌های سست طبیعت شکننده خود او نیست به هوش باش که هر که در پی محال برود به حق از ممکن نیز محروم ماند چون که شاعری این نکته را با بیان رساتری چنین پرورده است من از مرگ زندگی از بیماری تندرستی از زندان آزادی از گرفتار راه فرار و از خائن شرافت میطلبم لیکن سرنوشت من که من هیچگاه امید نیکی از او ندارم با همدستی چرخ چون این مقرر داشتند که چون من طالب محالم به ممکن نیز دست نیابم پانویس منظور از این شاعر گمنام عقیده دکتر باردن باید خود سروانتس باشد توضیح مترجم ادامه داستان فردای آن روز آنسلم پس از آنکه به زن خود گفت که لوتر در قیاب او به کارهایش رسیدگی خواهد کرد و هر روز با باوی نهار خواهد خورد و پس از آنکه به او سفارش کرد که با لوتر مانند خود وی رفتار کند به یه لاغ عظیمت کرد کامی از آنجا که زنی شریف و محتاط بود از دستوری که شوهرش به او داد اندوهگین شد و از او خواهش کرد که چشم بسیرت بگشاید و ببیند که در قیاب او مناسب نیست کس دیگری وی را در پشت میز قضاخوری اشغال کند و اگر این طرز رفتار ناشی از عدم اعتماد او به زنش است، و از آن می ترسد که زنش نتواند امور خانه را خوب اداره کند کافیست همین یک بار آزمایش کند تا به تجربه دریابد که او میتواند عهدهدار امور مهمتری گردد. آنسلم جواب داد که خوش کرده است چنین باشد و بهتر که او سر تسلیم فرود آورد و از امر او اطاعت کند. و به ناچار کامی قول داد که به رغم میل خود چنین کند. آنسلم رفت. از فردای آن روز لوتر در خانه او مستقر گردید و مورد استقبال محبتآمیز و شرافتمندانه کامی قرار گرفت لیکن بانو ترسیبی داد که هیچ وقت با لوتر تنها نماند که همیشه همراه چند تن از خدمتگاران خود و به خصوص جوانی موسوم به لئونلا راه میرفت که بسیار مرد علاقهش بود، زیرا این دو از دوران تفولیت با هم بزرگ شده بودند و کامی پس از عروسی او را با خود آورده بود. در سه روز اول لوتر هیچ حرفی به کامی نزد. هرچند در مواقعی که سفره را برمیچیدند چیدند و خدمتگاران می تا به امر خانم زود نهار خود را بخورند می توانست حرفش را بزند. حتی لئونلا دستور داشت قبل از کامی نهار بخورد. تا بتواند همیشه در کنار بانویش باشد اما چون ندیمه به کارهای دیگری سرگرم بود که بیشتر باب ذوقش بود و درست به همان ساعات احتیاج داشت تا آن را به میل دل خود بگذراند همیشه دستور بانوی خود را اجرا بر برعکس اغلب اوقات خانم را با مهمان خیش تنها میگذاشت. چنان که گفتی بانو دستور همین کار را به او داده لیکن وضع نجیبانه کامی و سیمای متین و موقر او و فروتنی خاصی که در تمام وجودش احساس میشد چنان بود که زبان لوتر را میبست مهاذا همین مزیت که با زدن مهر سکوت بر دهان لوتر بایستی به نفع هر دوی ایشان باشد به زیانشان تمام شد چه هرچند زبان لوتر بسته بود ولی تخیلش میدانی وسیع برای جولان یافت بدین معنی که لوتر میتوانست همه مظاهر حسن و ملاحت کامی را که نه تنها در یک دل گوشتی بلکه در مجسمه از مرمر نیز تاثیر میبخشید با فرصت کافی تماشا کند لوتر در آن دقایق که میتوانست با کامی صحبت کند به چهره او می نگریست و می میدید که او تا به چه حد در خور دوست داشتن است؟ این فکر کم کم موجب شد که لوتر به ملاحظاتی که بایستی نسبت به دوستش داشته باشد پشت پا بزند. صد بار خواست از شهر برود و به جایی چنان دور بگریزد که دیگر چشم آنسلم به او نیفتد و خود نیز روی کامی را نبیند اما دیگر خود را پای بند و اسیر لذتی حس می کرد که از نگاه کردن به کامی می برد با نفس خود به جدال می پرداخت و به خود فشار می آورد تا مگر نشات حاصل از دیدار کامی را از دل براند و آن را حس نکند در مواقع تنهایی جنون آمیز خود را محکوم می کرد و خود را رفیقی دقل و حتی مسیحی سست اعتبادی می نامی. سپس رشته افکارش او را به مقایسه بین آنسلم و شخص خود باز می‌آورد و پایان همه این قیاس ها به اینجا می رسید که با خود می‌گفت جنون و اعتماد کور کورکورانه دوستش بیشتر قابل سرزنش است تا بی‌وفایی خودش و اگر عذر تقصیراتش در پیشگاه خداوند همان باشد که در پیش بندگان خدا میآورد بهرن نباید برای گناه خود بینی از چیفر داشته باشد الغرست ارزندگی کامی و جذبه حسن او با همدستی فرصت های مناسبی که شوهر بی برای لوتر فراهم آورده بود آخر بر شرافت او چیره شدند سه روز پس از عظیمت آن فلم که لوتر به مقارضه مداوم برای مقاومت در براور حوث خود گذراند چون چشمش جز به چیزی که هوسش او را به سوی آن میکشید نمیافتاد عاقبت راز آن هوس را برای کامی فاش کرد و با چنان انقلاب درونی و سماجتی به او اظهار عشق کرد که کامی مات و مبهوت ماند و بجز اینکه از جایی که بر نشسته بود برخیزد و به اتاق خود برود و یک کلمه جواب ندهد عملی از خود نشان نداد لیکن این سردی و بی امیدی را که همزمان با عشق به وجود میآید از لوتر سلب نکرد برعکس برای دست یافتن به کامی ارج بیشتری به وجود آورد و اما کامی وقتی چون این حرکتی را که اصلا انتظار نداشت از لوتر دید چنان شد که نمیدانست چه بکند عاقبت چون به نظر رسید که نه جای اطمینان است و نه مناسب که وقت و فرصت برای گفتگوی بار دوم به چنین این رفیق ناجوان مردی بدهد تصمیم گرفت که همان شب یکی از آدمهای خود را با یادداشتی بدین مضمون به نزد آنسلم بفرستد فصل سی و چهارم در دنباله داستان کنجکاو بی تدبیر. همه گویند بدا به حال لشتر بی سردار و سرای بی سرایدار و من گویم به به حال زن شوهردار که بی عذر موجهی از هم جدا مانده باشد من دور از تو چنان پریشانم و از تحمل بار هجران تو چندان ناتوان که اگر هر چه زودتر باز نگردی ناچار به خانه پدر و مادرم پناه خواهم برد ولو اینکه خانه شما را بی سرپرست بگذارم. زیرا کسی که تو او را به سرپرستی من گماشته ای ولو شایسته این نام باشد آنطور که من میتندارم در بند هوای نفس خیش بیش از صرفه و صلاح شماست. شما مرد باهوشی هستید و من بیش از این چیزی نمیگویم و حتی شایسته نیست که از این بیش چیزی بگویم. آنسلم به محض دریافت این نامه فهمید که آخر لوتر دست به کار شده و کامی ظاهرا رفتاری طبق دلخواه شوهرش با او داشته است خوشحال از این خبری زبانی به زنش پیغام داد که به هیچ عذری خانه را ترک نکند چه خود در اسرع وقت باز خواهد گشت کامی از این جواب آنسلم بسیار در تعجب شد و بیش از پیش به تشویش دچار گردید زیرا نه جرأت کرد در خانه خود بماند و نه به خانه پدر و مادرش برود اگر در خانه می‌ماند ناموس خود را در خطر میدید و اگر می‌رفت از فرمان شوهرش سرپیچیده بود عاقبت در آن دودلی راه بدتر یعنی ماندن در خانه را برگزید و به علاوه مصمم شد که از حضور لوتر نگریزد تا بهانه یاوگویی به خدمتگاران خانه ندهد حتی پشیمان شد که چرا به شوهر خود نامه نوشته و از آن می که شوهرش پنداشته باشد لوتر بی بندوباری و رفتار جلفی از او دیده که به خود اجازه داده است جانب حرمت دوستی را فرو گذارد لیکن تنها به اتکای استواری شرافت خود تیشتن را به خدا و به میلیت پاک خیش سپرد به این امید که بتواند با سکوت خود در برابر تمایلات لوتر ایستادگی کند و دیگر چیزی از این مقوله به شوهر خود نگوید تا او را گرفتار در بسرهای نزاع با لوتر نکند حتی در پی یافتن وسیلهای برآمد تا اگر شوهرش از علت نوشتن آن نام جویا شد در نزد او از لوتر رفته بهتان کند او با چنین افکاری که در آنها نجابت بیش از عقل بود از فردای آن روز از صحبت لوتر روی بر نتافت و جوان نیز چنان بر شدت امله زود که کم کم در بنیان پایداری کامی خلل وارد آمد و اسمت و حیای او ناگزیر بیشتر مراقب چشمانش شد تا از مهر و محبت عاشقانی که حرفها و گریه های لوتر در دل او برانگیخته بود نشانی به دست ندهد ذره ای از این تغییر حال کامی از چشم لوتر دور نمی ماند و آتش اشتیاق جوان هر دم بیشتر شعله می کشید لازم دانست که با استفاده از مدت باقی مانده از غیبت آنسلم بر شدت محاصره آن قلعه مستحکم بیاسایند بدین جهت با مت و ستایش از زیبایی حریف از نقطه ضعف یعنی از جبهه خودخواهی او به حمله پرداخت زیرا در باروی ناز و نخوت یک زن زیبا هیچ نمی تواند بهتر و زودتر از یک زبان چاپلوس رخنه پدید آورد یا آن را فرو زد در حقیقت لوتر چنان با مهارت صخره پاکدامنی کامی را متلاشی کرد و دستگاه جنگی چنان مهیبی به کار که کامی ولو سر تا پا از مصرق می بود ممکن نبود از پادر نیاید لوتر تمناها و ها کرد عشقها ریخت کرد زبانیها کرد اصرارها وردید و چندان شور و شوق و مهر و صفقه از خود نشان داد که عاقبت حسار اسمت کامی را ویران ساخت و به چیزی که کمتر امیدوار و بیشتر مشتاق بود دست یافت تاری کامی تسلیم شد کامی شکست خورد لیکن چه عجب اگر چنین شد مگر دوستی لوتر توانست بفاید این مثالی زنده است که به ما نشان میدهد تنها راه قلبه بر عشق فرار از عشق است و هیچ کس نباید با چنین دشمنی قوی تن به تن پنجه دراندازد زیرا برای پایداری در برابر های انسانی عشق تنها نیرویی خدایی باید تنها لئونلا بود که از خطای بانوی خود آگاه گردید زیرا آن دو آن دو یار قددار یعنی آن دو آشق تازه کار نتوانستند خطای خود را از او پنهان بدارند لوتر از نخشی که آنسلم کشیده بود هیچ بحثی با کامی به میان نیابد و به او نگفت که موجبات غلبه بر او را شوهرش برای وی آماده کرده است. از ترس اینکه مبادا دیگر عرجی به عشق او ننهد و چون پندارد که لوتر به حسب تصادف و به مقتضای فرصت و بدون زمینه فکری قبلی به او اظهار عشق کرده است. پس از چند روز آن فلم به خانه بازگشت ولی متوجه نشد که چیزی کم دارد. چیزی که برای او عزیزتر از همه بود و او بایستی بر فقدان آن بیش از هر چیز تعسف بخورد. آنگاه فوراً به دیدار لوتر شتافت و او را در خانهش یافت دو رفیق یکدیگر را بوسیدند و تازه وارد در باب اخباری که حیات یا مماتش بستگی داشت از رفیقش پرسش کرد. لوتر جواب داد ای رفیق خبری که برای تو دارم این است که تو زنی داری به حق سرمشق و استخار تمام زنان شرافت بند. سخنانی که به گوش او فرو همه چون باد بود و تغاظای هایی که از او کردم همه رد شد. او هدیه های مرا اصلاً نپذیرفت و به های دروغین من خندید خلاصه به تو بگویم که کامی هم آخرین کلام در زیبایی است و هم معبدی است که عفت را در آن مهرابی است و ایمان و ادب و اسمت و همه فضائل و ملکاتی که نیور زنان خوبند در او به حد کمال موجود است بنابراین ای رفیق اینک پول خود و جواهرات خود را که در آن گوش گذاشتم و به دانها حاجت نیفتاد بازگیر چون دامن کامی با کسافاتی مانند هدیه و پیشکش و وعده و وعید آلوده نمی شود. برو رفیق انسل برو آسوده باش و در پی آزبایش دیگری مباش اکنون که از دریای ناراحتیها ها و بدگمانی ها که زنان عادتا برای مردان به وجود می آورند چنان گذشته ای که پایت تر نشده است دیگر بر اغیانوس طوفانهای جدید به کشتی منشید. دیگر استحکام کشتی را که خداوند برای سفر این جهان نصیب تو کرده است با ناخدای دیگری میازمای برعکس خاطر آسوده دار که به ساحل نجات رسیده دیگر بر لنگر حسن نظر تکیه کن و تا از پی وصول دینی که همه افراد ناس، ناچار از ادای آنند به سراغت نیامدند آرام بر جای خود بمانده. آن سلم از سخنان لوتر شادمان شد و مانند آن که از زبان حاطفی غیبی شنیده باشد همه را به سمت قبول پذیرفت و از رفیق خود خواهش کرد که به یک از اقدام فیش دست بر ندارد و هرچند به طریق کنجکاوی و برای امرار وقت باشد آن را دنبال کند لیکن مالند سابق شدت و حدت نشان ندهد
1: سپس گفت
0: من فقط میخواهم که تو چند بیتی در وصل او لیکن به نام مستعار کلوریس سرایی و من به او خواهم گفت که تو عاشق بانوی شده ای و این نام را خود به او داده ای تا بتوانی بی آنکه ای به حسن شهرت او بزنی زیبایی های او را شهره خاص و عام کنی و هرگاه نخواهی رنج سرودن این اشعار را بر خود هموار سازی من حاضرم به جای تو تب آزمایی کنم لوتر گفت کن این رنجی بیهوده است زیرا خداوندان ذوغ و شعر نهچنان با من دشمنند که سالی چند بار به دیدنم نیاید تو از عشق دروغین من هرچی میخواهی به کامی بگو و در باره سرودن اشعار نیز اگر نتوانم حق مطلب را ادا کنم لاعقل آنچه از دستم برایت نیکنم وقتی دوست بی تدبیر و دوست خائن با همچنین قرار گذاشتند آن فلم در بازگشت به خانه سؤالی را که زنش از تأخیر آن در عجب مانده بود به زبان آورد یعنی علت نوشتن آن یادداشت تا از او پرسید. کامی جواب داد که به گمانش لوتر با همان عزت و حرمت زمانی که شوهرش در خانه بود، به او نگاه نمی کرد لیکن بعداً سوء تفاهمش رفع شد و پی برد که آنچه میپنداشته خیال باطل بوده است. زیرا لوتر از حضور وی گریخته و از تنها ماندن با او عبا داشته است. آنسلم به زن خود گفت که این گمان بیجا را از دل بدر کند زیرا میداند که لوتر عاشق بیقرار دوشیزه اصیلی از دختران این شهر است و او را با نام مستعار کلوریس در اشعارش می ستاید و بر فرض هم که دل در گروه عشقی نمیداشت صفا و یکرنگی او محلی برای ترس باقی نمی بوده. اگر کامی قبلا از زبان لوتر نشیده بود که عاشق شدنش بر زنی کلوریس نام دروغ مسلحت ها است و این سخن را تنها بدین منظور به آن فلم گفته است که به تواند دمیچند با فراغ بال به مت حسنای خود خود او به بیگمان آن زن دلباخته در کوره سوزان حسد میافتاد لیکن چون قبلا از ماجرا آگاه بود راز را بی هیچ تشویشی شنید فردای آن روز هنگامی که هر سپس از صرف میوه پشت میز غذا مانده بودند آن سلم از لوتر خواهش کرد تا چند بیتی از آن اشعار که در وصف معشوقش کلوریس ساخته است بخواند. و متذکر شد که چون کامی آن زن را نمیشناسد، او میتواند با خاطر جمع هر چه دلش بخواهد درباره او بگوی در جواب گفت بر فرض که کامی او را میشناخت باز چیزی را پنهان نمیکردم، زیرا وقتی عاشقی در وصل جمال معشوق شعری به سرایت و جفای او را نکوهش کند لطنهی به شهر حسن شهرت او نمیزند به هر حال هر چه باشد این است قذلی که من دیروز در بیوفایی کلوریس سرودم غزل در سکوت شبانگاهان و در آن هنگام که خواب شیرین بر همه خاکیان چیره می شود من حساب ناچیز درد و اندوه بی حساب خود را به پیشگاه خداوند و به آستان کلوریس عرضه می کنم و در آن هنگام که قرشید کم کم از دروازه های گلیفام مشرق با آهها و ناله های مقطع سربر میکشد من ناله ها و شکوه های پیشین خود را از سر میگیرم و در آن که خورشید از فراز تخت انجم انجام نشان خویش اشی قائم بر زمین می تاباند بر گریه های من میافدایت و ناله های مرا دو چندان می کند شب باز میگردد و من به دامان آه و این حزینه خود باز میگردم. لیکن در این معرکه ی گوش فلک را همچنان کر و قلب کلوریس را همچنان خالی از احساس میدینم. کامی را این غزل خوش آمد و آن را خوشتر چنان که از آن ستایش کرد و معشوق شاعر را بسیار سنگ دل خاند. که جواب مساعدی به این اعترافات صادقانه نمیداد. کامی گفت از این قرار هرچه شعرهای آشق بگویند راست است. لوتر گفت هرچه اینان میگویند نه به این عنوان است که شاعرند بلکه چون عاشقند بنابراین نه تنها راست است بلکه غیر کافی هم هست. آنسین گفت در این هیچ شک نیست. و منظور او از این تایید تشریح فکر لوتر برای کامی بود که بیش از آنچه در بند سحن سازی شوهر خود باشد به عشق شدید خود به لوتر می اندیشید. کامی چون میدانست که سوز و گدازها و شعرهای عاشقش خطاب به خود اوست و کلوریس واقعی کسی به جز خودش نیست از لوتر خواهش کرد که اگر باز شعری دارد بخواند لوتر گفت بلی. قذل دیگری نیز از بردارم که به نظر خودم به خوبی قذل اول نیست یا بهتر بگویم به بدتر از آن است حال شما خود داوری خواهید کرد قذل من نیک میدانم که خواهم مرد و اگر به سخنانم التفات نکنی مرگ من انقدر مسلم است که به یقین میدانم در قدوم تو جان خواهم داد اما از پرستیدن تو ای زیبای بیوفا، وفا پشیمان نخواهم شد من میتوانم خیشتن را در طاق نسیان ببینم و حیات و مراد و افتخار به درودم گویند تا در آن دم همه عالم ببینند که چهره زیبای تو بر صفحه گشوده دل من نقش است. این نقش نشان مقدسی است که من نگاهش میدارم تا در بحران وحشتناکی که وفای من مرا به آن تهدید می‌کند مسونهم دارد وفایی که حتی از جفای تو هم نیرو میگیرد بدا به حال آنکه در شبی لمانی و بر دریایی ناشناخته و خطرناک کشتی براند دریایی که بر فراز آن ستاره ای نباشد و ساحل نجاتی به چشم نخورد آنسلم این غزل را نیز مانند قذل پیشین ستود و بدین طریق طریق ای بر حلقه های زنجیری که به گردن شرافت خود میبست و میپیچید افزود در واقع هر قدر لوتر رفیق خود را بی آبرو می کرد آنسلم به او میگفت که بیشتر بر شرافتش افزود است و کامی نیست در هر پلهی که به قعر تباهی فرود میآمد، در نظر شوهرش از پلکان شرف و نیکنامی سعود مینمود روزی که کامی با ندیمه خود لئونلا تنها مانده بود به او گفت رفیق ن... لئونلا، من شرمنده از اینکه قدر خود را چنان که باید نشناختم زیرا اراده خود را چنان زود و مفت تسلیم اراده لوتر کردم که حتی نگذاشتم او در این راه وقتی صرف بکند من از آن می ترسم که من از آن می ترسم که او سقوط یا سبکسری مرا بی توجه به اینکه در برابر اشتیاق بیقرار او به سادگی نداشتم محکوم کند لیونل گفت بانوی عزیزم هرگز از این موضوع تشویش به دل راه مده. حتیه ای که فی نفس گرانقدر و عرجمند باشد به صرف اینکه زود بخشیده شده است از قدر و قیمت نمیافتد حتی مثلی است که گویند هر که زود بخشد دو چندان بخشد. کامی گفت آری لیکن مسئله دیگری نیز هست که گویند هر کرا بی رنج به دست آرند بی غدر دارند. لئونلا گفت این مثل در مورد شما صادق نیست زیرا به قراری که من شنیدم عشق گاه پرواز میکند و گاه راه میرود با یکی میدود و از طی یکی کشان کشان میرود یکی را سرد میکند و یکی را آتش میزند از چپ مجروح میکند و از راست میکشد گاه نیز به کار حفر معدن حوث خود می پردازد و در همان دم به ته می رسد صوبگاهان قلعه ای را در محاصله می گیرد و شامگاهان آن را به تسلیم بامی دارد زیرا هیچ نیروی را در براور قدرت او تاب ایستادگی نیست حال که چنین است چرا باید ترسید؟ لوتر نیز بایستی با خود از همین حرفا زده باشد زیرا عشق غیبت ارباب را وسیله شکست شما قرار داد. در مدت این غیبت عشق بایستی کاری را که تصمیم به اجرای آن گرفته بود به اصطلاح بیان که دست به دست کند به پایان برساند تا مهلت بازگشتن به آن ندهد که با حضور خود کار او را نا بگذارد. زیرا عشق برای اجرای تمنیات خود دستیاری بهتر از فرصت ندارد. از فرصت است که عشق در کلیه پیروزی های خود به خصوص در آغاز کار استفاده می کند. من همه این مطالب را به خوبی می دانم. آن هم بیشتر از روی تجربیات شخصی نه مسموعات. چنان که روزی برای عشق ما حکایت خواهم کرد. چون من هم از گوشتم و خون جوانی در رکایم جاری است. از این گذشته. شما کجا زود تسلیم شده اید؟ شما تا همه روان لوتر را در نگاه ها و آه‌ها و حرف‌ها و هدیه های او تماشا نکردید و تا پی نبردید او تا به چه پای در مهر ورزیدن است به او دست ندادید حال که چونین است مگذارید این دقدقه ها و این اندیشه‌های های ظاهر و صلاح ذهن شما را مشوب کنند و مطمئن باشید که همانقدر که شما قدر لوتر را میدانید نیز قدر شما را میداند. به که با هم شاد و خرم زندگی کنید و خرسند باشید از اینکه اگر به کمند عشق در افتاده اید کسی که سر شما را به خم این کمان انداخته است شایستگی این پیروزی را دارد. در حقیقت لوتر نه تنها چهار سین عشق را جمعی آشقان کامل عیار باید دارا باشند دارد. واجد تمام الفبای عشق است پانویس در مورد چهار سین مقصود از چهار سین عشق چهار صفتی است که در لغت لاتین با حرف اس آغاز می شود و آن عبارت است از سابیو یعنی دانا و سلو یعنی یگانه و سولی کیتو یعنی بیقرار و سکرتو یعنی راز پوشت توضیح دکتر در زبان فارسی و حتی در فرانسه نمیتوان این چهار صفت را به طریقی ذکر کرد که حرف اول هر چهار سین باشد، توضیح مترجم ادامه داد. حال گوش کنید تا ببینید که چگونه من همه را از بر میدانم این علف با آنطور که من میبینم و میپندارم چون این است آزاده برازنده پاکدل، جوان چالاک خیرندیش دلسوز رشید زورمند سپس چهار سین شریف در ساد و زاد و تاو و زاو و قاف که حروف سقیلی هستند صفتی در خور او نیست، عاقل، قنی فروتن، کریم، گیرا، لایق، مهربان، نجیب، وفادار، هوشمند و سرانجام برای تکمیل سعادت شما یک دل کامی از الفبای ندیمه خود بسیار خندید و دانست که او بیش از آنچه از ظاهر حالش پیداست در امور عشق و عاشقی استاده ندیمه اقرار کرد و به بانوی خود فاش گفت که با جوانی از نجیبزادگان شهر سری و سری دارد. کامی از این خبر مسترب شد و ترسید که مبادا این ماجرا راهی گشاده به سوی رسوایی او باشد. لذا لئونلا را به باد سوال گرفت تا بداند که این سر و سر از مرحله گفتگوهای عاشقانه تجاوز کرده است یا نه. ندیم پرده شرم و حیا را درید و با وقاحت تمام جواب داد که در حرف تنها لذتی برای او متصور نیست در حقیقت این اصلیست مسلم که خطای بانوان پرده شرم و خدمتگاران را می‌دارد و ایشان وقتی به چشم خود می‌بینند که بانو از یک پا میلنگد نمیهراسند از اینکه از هر دو بلنگند یا حتی کسی از رازشان آگاه شود کامی ای ندید جز اینکه از لئونلا خواهش کند که ماجرای او را به فاسق خود نگوید و خود نیز طوری رفتار نکند که آنسلم یا لوتر از روابط او با فاسقش آگاه شوند لئونلا این قول را داد ولی طوری وفای به عهد می کرد که کامی در ترس و تشویش خود از اینکه ممکن است آن دختر باعث آبروریزی او شود استوارتر گردید لعون الله گناهکار بیشرم همین که سقوط بانوی خود را دید کار بیشرمی را به جایی رسانید که فاسق خود را آشکارا به خانه می آورد و مطمئن بود که اگر هم بانویش او را ببیند جرعت نمیکند رازش را فاش نماید آری ضعف بانوان این عاقبت شوم و عواقبی تر از این نیز در پی دارد ایشان کنیز کنیزان خود میشوند و ناگزیر بر نابکاری های این مخلوقات زشتکار پرده میکشند کامی نیز به همین مصیبت دچار شد که بارها با آنکه میدانست که لئونلا با فاسق خود در یکی از اتاقهای منزل خلوت کرده است نه تنها جرعت نداشت به او پرخاش کند بلکه در تفصیل ورود فاسق او به خانه کمک می کرد و مراقب می که مبادا شوهرش او را ببیند مالوست چون نتوانست این وظیفه پاسداری را خوب انجام بدهد یک روز لوتر در سپیده صبح فاسق لئونلا را دید که از خانه بیرون میرفت و چون نمیدانست که آن مرد تیز ابتدا گمان کرد شبهی است لیکن وقتی دید که شبه راه می میرود و خود را در بالا پوشی پیچیده است و با احتیاط تمام در میرود بسیار زود آن فکر کودکانه را از سر بدر کرد و خواست تصمیمی بگیرد که اگر کامی به موقع رفع رجوع نکرده بود امکان داشت باعث نابودی همه اهل خانه شود. لوتر گمان کرد که مردی که خود دیده بود در آن وقت صبح از خانه آن بیرون می رفت به خاطر لیونلا نیامده است و اصلا مگر به یاد داشت که در جهان کسی هم به نام لیونلا وجود دارد. او فقط این خیال را کرد که کامی همانگونه که به خود او آسان تسلیم شده و ناپایداری از خود نشان داده است قطعا برای دیگری نیز چنین شده است چون این هم یکی از نتایج روش زشت زن است که حتی در نظر مردی هم که زن ناموس خود را به او تسلیم کرده و مغلوب سمااجت های او شده است حیثیت و اعتبار خود را از دست میدهد او نیز به نوبه خود چنین می که زن بدکار ناموس خود را به همان صحبت به دیگران تسلیم مینمایَد و هر گونه گمانی که در این باره به دلش راه یابد همه را حمل بر یقین می‌کند. باری. به نظر رسید که در آن لحظه لوتر عقل و شعور خود را از دست داد و همه چاره‌های محتاطانه از فکرش پرید. لذا بی آنکه تعقل کند یا درست بیاندیشد با بیسبری و هیجان و با چشنی از خشن حسد کور در حالی که خون خونش را میخورد و در درونش آتش انتقام گرفتن از کامی که توهینی به شخص او نکرده بود زبانه میکشید قبل از آنکه مجال دهد که آنسل و از خواب برخیزد به نزد او شتافت و گفت آنسل بدان که من روزهاست با نفس خود در جنگم و با تمام قواه به خود فشار می‌آورم تا مگر مطلبی را که پنهون داشتن آن بیش از این نممکن است و نه درست به تو اعتراف نکنم. بدانکه که دج افتت کامی فت شده و اکنون آماده تسلیم است تا هرچ من بخواهم با او بکنم. من اگر تا به حال در ابراز این حقیقت شوم به تو تأخیر روا داشتم برای این بوده است که میخواستم ببینم آیا تسلیم شدن کامی بر اثر هوسی گناه است یا فقط تظاهر به تسلیم کرده است تا مرا بیازماید و مطمئن بشود که آیا حمله ای که من با اجازه قبلی تو آغاز کرده هم جدیست یا نه؟ و نیز گمان می کردم که اگر او واقعا چنان میبود که بایستی باشد و چنان که ما هر دو می بایستی تا به حال موضوع تعقیب های مرا برای تو حکایت کرده باشد لیکن چون اکنون میبینم که او در ابراز این راز به تو درنگ کرده است ناچار باید قولی را که به من داده است راست پندارم و آن اینکه نخستین بار وقتی که تو باز از این خانه قیبت کردی مرا در اتاق رختکن بپذیرد و به حقیقت در همان اتاق بود که کامی و لوتر یکدیگر را ملاقات میکردند. ملوست من نمیخواهم که تو از کوره به در بروی و بی محابا از این بی وفا انتقام بگیری زیرا گناه او هنوز از مرحله قصد تجاوز نکرده است. و چه بسا که این قصد از حالا تا لحظه که بخواهد صورت عمل به خود بگیرد تغییر یابد. و پشیمانی گردد گردن بنابراین چون تو تا به حال از نصایح من به جز در یک مورد به مو پیروی کرده ای اندرزی نیست که اکنون میخواهم به تو بدهم عمل کنی تا بدون ارتکاب یک خطای احتمالی زن و گمان از دل پاچ کنی و بتوانی با علم کامل به موضوع دست به اقدام بزنی وانمود کن که چنان که بارها پیش آمده است دوسه روزی از خانه غیبت میکنی و کاری کن که در این مدت در همان اتاق رخت کن در پناه پردهها و مبرها که وسایل راحتی برای پنهان شدنند کمین کنی آنگاه تو همانطور که من میبینم با دو چشم خود خواهی دید که مقصود کامی چیست اگر قصد او در ارتکاب گناه بود که بیشتر جای ترس است و امیدی به خلافان نیست آنگاه بی آنکه سر و صدا کنی میتوانی با خیشتنداری و عقل و تدبیر انتقام توهینی را که به تو میکند از او بدید آن سلم بیچاره از شنیدن راز لوتر مات و مفهوت ماند آنکه گفتی از پا درآمده است در واقع این خبر وقتی او را قافل گیر می میکرد که او اصلا انتظارش را نداشت زیرا او کامی را با ایمان کامل در برابر حملات ظاهرفری به لوتر پیروز میدانست. و حتی کم کم داشت طعم شیرین این پیروزی را در کام خود حس می کرد. مدتی با سر عبکنده کشم زمین دوخت و خاموش و بی حرکت بر جا آخر بانگ برآورد که لوتر تو آنگونه که من انتظار داشتم به وظیفه دوستی عمل کرد من در همه حال از اندرس های تو پیروی کردم و اکنون آنچه صلاح میدانی بکن به خصوص آنگونه که مقتضای این واقعه غیر مترقبه است راز آن را در دل نگاه دار. لوتر این قول را به او داد و همین که از آنجا دور شد از آنچه گفته بود سخت پشیمان گردید چون پیبرد که با چه سفاحت قابل بخششی رفتار کرده است و میتوانست بی آنکه از راهی چنین ظالمانه و مفتزحانه وارد شود شخصا انتقام خود را از کامی بگیرد بر کم عقلی خود نفرین میفرستاد و از این شتاب به ناسواب به خود شماتت میکرد و نمیدانست به چه وسیلهای متوصل شود تا دست گلی را که به آب داده بود از آب بگیرد یا لا راه حل عقلانه برای جبران این حماقت خود پیدا کند سرانجام تصمیم گرفت که غذایا را برای کامی حکایت کند و چون برای دیدن او در خلوت فرصت بسیار داشت همان روز به ملاقات او شتافت کامی همین که لوتر را دید به او گفت رفیق لوتر بدانی که در اعماق قلب من و کرده است که دلم را خون کرده و تا چند روز دیگر آن را در سینه منفجر خواهد ساخت بیشرمی لئونلا به درجه ای رسیده است که هر شب جوانک فاسق خود را به این خانه می آورد و او را تا سپیده صبح در کنار خود نگاه می دارد حال داوری کن که آبروی من در معرض چه خطری قرار گرفته است و کسی که او را در آن موقع صبح در حال خروج از خانه من ببیند چه زمینه مساعدی برای متهم کردن من خواهد داشت اما از چیزی که بیشتر قصده می خورم این است که من نمی‌توانم این دخترک را از خانه خود برانم و نه با او دعوا کنم زیرا او محرم اسرار روابط نامشروع من و توست و به همین جهت زبان من برای افشای روابط نامشروع او بسته است و می ترستم این موضوع فاجعه به بار آورد. از کلمات اول حرف های کامی لوتر تصور کرد این همه صحنه است تا او را قانع کند که مردی را که در حال خروج دیده بود برای لئون به این خانه آمده است نه برای او. لیکن چون دید که کامی گریه می کند و قصه میخورد و از او کمک میخواهد تا از آن ممثل نجاتش دهد فحمید که موضوع حقیقت دارد و همین خود بر پشیمانی و خجلت او افزود با این وصل به کامی جواب داد که دیگر قصه نخورد و گفت که راهی برای علاج لون الله پیدا خواهد کرد سپس همه آن چیزهایی را که به اقوای هیجانی ناشی از خشم هسدآلود برای آن سلم پاش ساخته بود و توتعه ای را که با هم چیده بودند مبنی بر اینکه که آن سلم در اتاق رهکن مخفی شود تا به چشم خود ببیند که مضبع اشق و علاقش را با چه قدر و خیانتی میدهند برای لوتر حکایت کرد و از این عمل جنونامی که مرتکب شده بود عذر خواست سپس برای جبران این خطا چاره خواست و پرسید که به چه وسیله باید از این مقاط که سردرگم که از بیفی بدفرجام او در آن گرفته شده اند رهایی آمد کامی از اعترافی که لوتر در نزد او کرد وحشت کرد و او را با تابی نهام هم به خاطر آن فکر بد که کرده بود و هم به سبب آن تصمیم بدتر که به انگیزه آن فکر بد گرفته بود سرزنش کرد دیکن چون طبعا حضور ذهن زن برای خیر و شر بیشتر از مرد است و حالانکه وقتی بخواهد پخته فکر کند فاقد این حضور ذهن است کامی فورا راه ای برای جبران آن خطای به ظاهر جبران ناپذیر یافت و به لوتر دستور داد که کاری کند آن سلم فردای آن روز طبق قرار معقود در اتاق کن مخفی شود چون خود امیدوار است از همین آزمایش نتیجهای بگیرد که از این پس هر دو آسانتر و بی ترس و تشویش از وسال هم برخوردار شد. با آنکه کامی حاضر نشد نقشه خود را تمام و کمال برای لوتر توضیح دهد به او دستور داد که وقتی آن سلم در کمینگاه خود مخفی شد و همین که او را احضار کرد بیدرنگ بیاید و دقت کند که به هر سوالی که از او می شود طوری جواب بدهد که گویی نمی‌داند آن فلم در همان نزدیکی پنهان شده است لوتر هرچه اصرار ورزید که کامی باقی نقشه خود را برای او تشریح کند تا او بتواند با احتیاط و اطمینان بیشتری عمل کند سودی نبخشید و کامی فقط تکرار کرد که کار او تنها همین باشد که به سوالاتی که از او می‌شود جواب بدهد کامی از این جهت نمی‌خواست بیش از این لوتر را به نقشه خود وارد کند که میترسید او از اجرای چنین فکر بکری امتناع ورزد و به راههای دیگر بیاندیشد که بسیار کمتر از این سود سودمند باشد لوتر رفت و فردای آن روز آنسلم به عذر اینکه به خانهٔ ییلاغی دوستش میرود حرکت کرد لیکن اندکی نگذشت که باز آمد تا خود را پنهان کند کاری که به راحتی انجام گرفت. زیرا کامی و لئونلا با مهارت تمام قبلا وسایل آن را برای او تدارک دیده بودند. باری آنسلم با نگرانی های مردی که محکوم است با دو چشم خود پاره کردن امعا و احشای شرافت خود را تماشا کند در کمینگاه خیش پنهان شد و گمان می‌کرد که همکنون با بالاترین ثروت خود را یعنی کامی عزیزش را از دست خواهد داد کامی و لئون الله همین که اطمینان یافتند که آن سلم در پناهگاه خود مخفی شده است هر دو به اتاق رفتندر آمدند و به محض ورود بانو آهی عمیق کشید و بانگ براورد که افسوس ای رفیق لئونلا آیا بهتر نیست پیش از تصمیم به اجرای نخشهی که نمیخواهم با تو در میان بگذارم زیرا می ترسم که مرا از دست زدن به با آن بازداری شمشیر آن سلم را که من از تو خواستم برداری و در این دل ناپاک که من که در سین می تپد فرو کنی ولی نه چون انصاف نیست که من به کیفر گناه دیگری برسم من اول می‌خواهم بدانم این چشمان هیز لوتر در وجود من چه دیده که به او جرأت داده است شرم و هیا را کنار بگذارد و ننگینی را که برای شرافت من و دوستی خود او با آن سلم وحنا است به من ابراز کند آه لعون این پنجره را باز کن و به لوتر اشاره کن حتما او همکنون در کوچه به انتظاری استاده و امیدوار است که امروز به مقصود ننگین خود برسد لیکن من قبلا مقصود خود را ک بیرهمانه ولی شرافتمندانه است برخواهم آورد لای رند که درس خود را خوب از بر بود در جواب گفت آه ای بانوی عزیز شما را با شمشیر چکار میخواهید خود را بکشید یا لوتر را ولی بدانید که پایان این حد و کار به شرافت شما لطمه خواهد زد بهتر آنکه این اهانت را نادیده بگیرید و نگذارید در حال حاضر این مرد شریر به درون آید و ما را تنها در خانه بیابد توجه داشته باشید که ما هر دو زنیم و ضعیف و او مرد است و مسمم و من از آن می ترسم که وقتی به درون آید به اقوای شهوت کور خود با شما کاری کند که بدتر از کشتن است لعنت بر اعتماد بی جای آقای آنسلم که باعث شد پای این مرده که بیشتر به این خانه باز شود ولی خانم اگر شما چنان که اراده کرده اید او را بکشید ما با جنازه او چه بکنیم کامی گفت چطور چه بکنیم همین همینجا میگذاریمش تا آن سلم بیاید و خاکش کند چون به که او رنجی را که برای به خاک سپردن بی رویی خود میکشد تفریح بداند پس هرچه زودتر این خائن را به درون بخوانیم چون هرچه من انتقام موجه خود را از این توهین به تأخیر اندازم در نظرم توهینی نیست که به وفای خود نسبت به شوهرم روا داشتم آنسلم به تمام این مکالمات گوش فراداده بود و هر سخنی که از دهان کامی بیرون میامد، افکار او را در هم میریخت لیکن وقتی شنید که زنش مسمم به کشتن لوتر شده است خواست از پناهگاه خود به درائی و او را از چون این کاری باز دارد. ما الوست اینکه این که بداند پایان چون این تصمیم قاطع و شرافتمندانه چه خواهد بود و آماده بودنش به اینکه به موقع آفتابی خواهد شد تا از هر فاجعه جلو گیرد او را بر جا میخکوب کرد. در این اسنا به نظر رسید که کامی دچار اغمای شدیدی شده است زیرا ندیمش او را بر تخت خوابی که در آن نزدیکی بود دراز کرد و بر بالینش های های میگریست و به بانگ بلند می گفت وای بر من بدبخت مگر مقدر من این بود که مرگ این گل بوستان تقوا و این مظهر عفاف و این نمونه زنان نجیب را در میان بازووار خود ببینم و به همین لحن به شیون خود ادامه میداد. تا جلوه دهد که خود از دلسوزترین و باوفاترین های جهان است و بانویش تنلوپ سانیست پانویس تنلوپ زن اولیس قهرمان یونانی و مادر تلماک قهرمان معروف اثر جاودان فنلند این زن مظهر افت و پاک آمنی و وفا بوده. است. میگویند در برابر پافشاری و بیشرمی عاشقان بسیاری که دل در گروه عشق او داشتند بافتن پارچه ای را آغاز کرد و قول داد که هر وقت کار بافتن آن به پایان برسد کام یکی از ایشان را برآورد. تنلوب هر شب مقداری از پارچه را که در مدت روز بافته بود از هم می شکافت و باز فردا اثر می گرفته. تا از 20 سال که شوهرش بازگشت و به او پیوست ادامه داستان کامی به زودی از آن حال اقما به در آمد و چشم گشود و فریاد برآورد که آی لئونلا چرا نمیروی بیشرفترین دوست یک رفیق واقعی را که بر مانندش پرتو آفتاب عالم تاب نتابیده و ظلمتش دبدربر در نگرفته است بدین جا بخوانی بدو و بپر و شتاب کن تا درنگ تو آتش خشمی را که کد... در دلم شعر کشیده است خاموش نکند و انتقام موجه من بدل به تهدید و لعن و نفرین نشود لونلا گفت بسیار خوب ای بانوی من من او را صدا میزنم لیکن قبلا این شمشیر را به من بدهید تا مبادا در غیاب من دست به کاری بزنید که دوستاران خود را مادام العمر گریان کنید کامی گفت مترس رفیق ن... لئونلا من هم در نظر تو ساده دل و بیپروا باشم که انتقام شرافت خود را به این شیوه بگیرم به اندازه لوکرس نیستم که گویند بی آنکه گناهی از او سر زده باشد و بی آنکه قبلا مسبب بدبختی خود را بکشد خود را کشت. من اگر باید بمیرم آن وقت خواهم مرد که از کسی که مرا به اینجا کشانید و بران داشت تا بر بی‌حیایی او، بی آنکه اصلا گناهی متوجه من باشد، اشک بریزم انتقام گرفته باشد. پانویس لوکرس بانوی رومی که از طرف یکی از پسران تارکن پادشاه روم به ناموس او به عنف تعدی شد و آن زن معیوس و پریشان حال به حیات خیش خاتمه داد. این واقعی تأثیر انگیز انقلابی در روم پدید آورد و موجب استقرار جمهوری گردید سال پانسد و دهه قبل از میلاد. نام لوکرس به زنان خودپسند و عفیف و پاکدامن نیز اطلاق می شود. توضیح مترجم. ادامه داستان. لئونلا قبل از آن که بیرون برود و لوتر را صدا بزند، باز درنگ کرد. ولی بالاخره از اتاق بیرون رفت و کامی که در انتظار او تنها مانده بود، مانند اینکه با خود حرف چون چنین گفت: خداوند بر من ببخشاید. آیا به جای اینکه به لوتر میدان دادم که مرازنی سبک سر و جل تصور کند، اهवत این نبود که مثل دفعات قبل او را ولو تا روزی که از اشتباه خود بیرون نیامده است از خود میراندم ولی بیشک بهتر بود ولی اگر بگذارم آن خائن با آن افکار پلید خود همینطور مفت و مسلم بیرون برود و که کش هم نگذد آیا انتقام من گرفته شده و شرافت شوهرم ترمین گردیده است خیر خیر او باید بهای جسارت حوثهای خود را با جان خیش بدهد تا دنیا در صورت لزوم بداند که نه تنها کامی به وفای خیش نسبت به شوهرش پاورجا بوده بلکه از کسی هم که جسارت احالت به او را داشته انتقام گرفته من آیا بهترین نبود که تمام این غذایه را به اطلاع آنسل می رساندم اما من قبلا در ای که در ایلاق به دستش رسیده بود حقایق را برای او روشن کرده بودم و به گمانم اگر او در همان دم به فکر دفع این بلایی که من به او خاطر نشان کرده بودم نیفتاد از فرط پاک دلی خود و اعتمادی بود که به این دوست بی همه چیز خیش داشت و نتوانست باور کند که در دل یار نابکارش اندک فکری که علیه شرافت او باشد پا بگیرد من خود نیست تا مدت بعد نمی توانستم چون این چیزی را باور کنم و شاید اگر وقاحت او با تقدیم هدایای گرانبها و وعدههای بی حد و حس و گریههای پی در پی به حد انفجار نرسیده بود هرگز باور نمیکردم. لیکن اکنون دیگر از این افکار چه سود آیا یک تصمیم قاطع نیاز به این همه مطالعه و مداقه دارد مسلما نه خب دیگر باید پای خیانت از این خانه بریده شود باید من انتقام بگیرم بگو تا خائن به درون آید و بمیرد پس از آن هرچه باد آباد من پاک به تصرف کسی در آمدم که خداوند او را به شوهری من برگزیده بود و باید پاک نیز از ید اختیار او خارج شوم ولو مجبور باشم او را به خون پاک خود و به خون ناپاک نامرد ترین دوستی که مانند او کسی در جهان نام دوستی را ملوث نکرده است بیالایام در آن دم که کامی بهدین گونه با خود حدیث نفس میکرد با شمشیر برهنه در دست و با قدمهایی چنان شتاب زده و حرکاتی چنان غضب در میان اتاق قدم میزد که گفتی عقل خود را از دست داده و از زنی ظریف به سلیطهای معیوس تبدیل شده است آن سلم در پناه پرده که در پشت آن چون مزده زده بود تمام این ماجرا را میشنید و میدید ما تو تهیر مانده بود و به نظرش میآمد که آنچه دیده و شنیده است برای برطرف کردن بدگمانی های بسیار شدیدتر از آن خود او نیز کافی است و همین جهت آرزو می کرد که آزمایش ورود لوتر به صحنه عملی نشود تا اتفاق ناگواری نیفتد. در آن که میخواست از کمیگاه خود به درایت تا زنش را در آغوش کشد و از وی رفعه اشتباه کند ورود مجدد لئونلا که دست لوتر را به دست داشت او را از این کار باز داشت. کامی همین که لوتر را دید با نوک شمشیر خط درازی بر کف اتاق در جلو پای خود کشید و بدین گونه وی را مخاطب ساخت. آی لوتر با آنچه به تو میگویم خوب توجه اگر از وقت بد جرأت کنی از این خط که بر زمین میبینی پا فراتر نهی یا حتی با آن نزدیک شوی من فوراً این شمشیر را که به دست دارم در قلب خود فرو می کنم. و پیش از اینکه تو یک کلمه در جواب این دستور من حرف بزنی میخواهم چند کلمه ای با تو صحبت کنم و میخواهم که تو ساکت باشی و به دقت به من گوش بدهی پس از آن هر چه دلت خواست در جواب من بگو قبل از هر چیز می به من بگویی که آیا تو آنسلم شوهر مرا می شناسی یا نه؟ و عقیدت درباره او چیست؟ سپس می بدانم که مرا نیست که دارم با تو صحبت می کنم می شناسی یا نه؟ پس بیان که دست پاچه یا تردید کنی بدون به این دو سؤال جواب بده چون گمان می آنچه گفتم نیست که بخواهی حل کنی لوتر چندان ساده نبود که از همان لحظه اول که کامی به او گفته بود آن سلم را در اتاق پنهان کند، پی به حیله او نبرده باشد. لذا خود را آماده دید تا به خواستهای او چنان استادانه و متناسب جواب بدهد که فقط خود او و کامی می توانستند دروغشان را به صورت مسلم ترین حقیقت جهان جلوهگر سازند. اینک ببینید که لوتر به چه نحوی جواب داد. من ای کامی زیباروی گمان نمیکردم مرا برای چنین سوالاتی که به کلی با هدف آمدنم به اینجا مقایر است احضار کنی اگر بدین منظور احضارم کرده ای که پاداش موعود به شعله های باز به تاخیر اندازی این کار از دور نیز ممکن بود زیرا حوس نیل به سعادت وصل تو مرا بیتاب کرده است و رنجم میداد خصوص که امید رسیدن به آن نزدیک است اما برای آنکه نگویی من از جواب دادن به سوالات تو عبا دارم در جواب تو میگویم که آری من شوهرت آن را خوب میشناسم و ما هر دو از کودکی با هم آشنا بودهایم لیکن بیش از این نمیخواهم درباره دوستی خود با او که تو بهتر از خود ما از آن آگاهی چیزی بگویم تا بر تو تا بر توهینی که به اجبار عشق به او روا داشتم گواهی نداده باشم همان عشق که موجه ترین عذر بزرگ گناهان است تو را نیز خوب می شناسم و کام دل از از را به همان اندازه که برای شوهرت عرجمنده است گران ها می دانم اگر چون این نمی بود، کجا ممکن بود من به خاطر حسن و ملاحتی کمتر از آن تو به ای که به عنوان دوستی بر عهده دارم پشت پا بزنم و به قوانین مقدس دوستی که امروز در وجود من مورد تعرض و لگت کوب دشمن قهاری چون عشق شده است خیانت ورزم کامی گفت اگر تو ای دشمن جانی هرچه بهحق اگر تو ای دشمن جانی هرچه به حق در خور دوست داشتن است به این نکته معترفی پس به چه جرأت به حضور کسی آمده ای که خوب میدانی آینه کسی دیگر است کسی که تو بایستی نظر به او کنی تا ببینی که چه توهین ظالمانهی در حق او روا داشته دریغا من چه بدبختم من تازه میفهمم چه چیز تو را داشته است تا احترامی را که تا احترامی را هم که باید برای شخص خود قائل باشی از دست بدهی ای. این چیز باید لاغیدی بی من باشد که نمیخواهم نام دینزاکتی بر آن بگذارم چون ناشی از سخنان جلف و بی بندوار نیست بلکه نتیجه ولنگاری هایی است که زنان وقتی گمان کنند نباید از کسی پروایی داشته باشند از خود نشان میدهند. اگر چون این نیست تو ای خائن بگو ببینم کی شده است که من به التماس های تو یک کلمه جواب داده یا حرکتی کرده باشم که اندک یا امیدی در دل تو برافروزد و تو را به خیال اندازد که به حوث های ننگ بار خود میرسید که شده است که گفته های عاشقانه تو را به سختی رد نکرده و با سخنان خود تو را به تندی و خشونت ملامت نکرده باشم؟ چه شده است که یک از هزار وعده تو را باور کنم یا هدیه‌های فریبنده تو را بپذیرم ولی چون نمیتوانم باور کنم که مردان تا به اتکای امیدی نباشد مدتی مدید در تعقیب‌های عاشقانه خود سماجت به خرج بدهند ناگزیر باید گناه بی‌حیایی تو را به گردن خود بیاندازم بیشک یک بلنگاری غیر ارادی از ناهیه من باعث شده است که تو تا این مدت در نقشه ارادی اقوای من پا پشاری کنی بنابراین من اکنون میخواهم خود را به کیفر برسانم و مجازاتی را که در خور گناه توست در باره خود اجرا کنم لیکن برای آنکه تو ببینی که من وقتی نسبت به شخص خود اینقدر بیره هستم نمی توانم نسبت به تو نباشم خواستم تو را به اینجا بیاورم تا شاهد فداکاری بزرگی باشی که من میخواهم در راه شرافت اهانت دیده شوهر گرامی خود بکنم. شوهری که تو به شدتی که برایت ممکن بوده است به او توهین کردی و من نیز به او توهین کردهام چون نکوشیدم تا از هر فرصتی که در مغز تو اندیشه های جنایت آلود انگیخته و تشویق کرده است بگویم. تکرار می کنم که چیزی که بیشتر مرا متأثر می کند و آزار می دهد، این گمان است که نکند قفلتی از جانب من باعث شده است تا این خیالات پلید به سر تو بزند من باید کیفر این قفلت خود را به دست خود بدهم چون اگر جلادی به جز خود میجستم شاید خبر گناه هم بیشتر شایع میشد ولی من خیال ندارم تنها بمیرم می خواهم کسی را نیز که مرگش باب آخر کتاب انتقام من خواهد بود و خبر آن به هر جا برسد به همه خواهد فهماند که ادالت همواره بر جنایت دست خواهد انداخت با خود ببرم کامی پس از خاتمه این سخنان با چستی و نیروی باقرنک نکردنی با شمشیر آخبه به لوتر همره برد و به ظاهر چنان مصمم به فرو کردن شمشیر قلب او بود که جوان تقریبا به شک افتاد از اینکه آیا این تظاهرات است یا واقعی و ناگزیر شد برای احتراز از ضرباتی که کامی به او وارد می از مهارت و نیروی خود استفاده کند کامی نقش عجیب خود را با چنان شوری ایفامی کرد که برای آنکه بیش از بیش رنگ واقعیت به آن بدهد خواست تا آن را با خون خیش نیز رنگین کند. این بود که چون دید واقعا نمیتواند تواند به لوتر دست یابد یا یا چون این جلوه داد که نمیتواند تواند فریاد برآورد که اکنون که تقدیر نمیخواهد من آرزوی موجه خیش را برآورم مانع از این نمیتواند شد که لاقل نیمی از آن را برآورم. و در آن دم که تلاش میکرد تا شمشیر را از دست لوتر که از او گرفته بود بیرون بیاورد نوک آن را به سوی خیش گردانید و به جایی از بدن خود که شمشیر نمیتوانست حمیقا در آن فرو هدایت کرد. یعنی نوک شمشیر را در بالای قستان چپ نزدیک شانه فرو برد. سپس خود را همچون کسی که از هوش رفته باشد بر زمین انداخت لوتر و لئونلا از دیدن این واقعه متعجب و متوهش شدند و چون کامی را نقش بر زمین و آغشته به خون خود دیدند نمیدانستند چه تصوری درباره آن بکنند لوتر که از خود بیخود شده و از نفس افتاده بود دوید تا شمشیر را از دست کامی بیرون آورد ولی همین که دید زخم جزئی است تشویش از دل به در کرد و بار دیگر بر مهارت و فراست کامی زیبا آسود گفت. از آنسو لثت ناله و شیونی هزین و ممتد بر جسد کامی آغاز کرد، چون که گفتی که او به راستی مرده است و بلای لعن و نفرین نه تنها به خود بلکه به کسی نیست که از ابتدا باعث این فاجعه شده بود گذاشت لوتر چون میدانست که رفیقش آن به او گوش میدهد سخنانی بر زبان میراند که هر کس میشنید دلش بر احوال او بیش از کامی میسوخت ولو باور میکرد که کامی مرده است. الا که جسد بانوی خود را در بغل گرفته بود آن را روی تخت خواب گذاشت و به لوتر التماس کرد برود و کسی را پیدا کند تا زخم او را مهرمانه ببندد همچنین از لوتر میپرسید که اگر پیش از بهبود زخم اربابش از سفر باز گردد و از ماجرا جویا شود چه جوابی باید به او داد لوتر گفت که چون فکرش آماده برای اظهار نظر صاحبی نیست او هرچه میخواهد به ارباب خود بگوید فقط به گفته افزود که لئونلا سعی کند خون زخم را بند بیاورد اما خود او به جایی خواهد رفت که دیگر کسی نتواند او را ببیند آنگاه لوتر در حینی که ابراز تأثیر و تأسف فراوان می کرد به شتاب از خانه بیرون رفت وی همین که خود را تنها یافت و دریافت که کسی او را نمی بیند چندان از کاردانی کامی و از بازی عالی لئونلا متعجب شد که ده دوازده بار در هوا علامت صلیب کشید و به نظر می‌آورد که آن سلم چقدر باید آسود خاطر شده باشد از اینکه زنی دارد که از هر جهت تالی پورچیا است و در آتش این اشتیاق میسوخت که هر هرچه زودتر آن سلم را باز ببیند تا برای حقیقتی که چنین گیرکان استتار شده و دروغی که به شیوهای چنین تصور ناپذیر آراسته شده بود با هم جشنی برپا کنند. قانونیس، پرچینا دختر کاتون و زن مارکوس بروتوس، سردار رومی که چون پس از جنگ که چون پس از جنگ فیلیپ مرگ شوهر خود باخبر شد، چندار زغال افروخته خورد تا مرد. توضیح دکتر باردن ادامه داستان در این اسناد، لئونلا مشغول منداوردن خون مختصری بود که از جراحت بانویش می رفت. خونی چندان اندک که فقط رنگی به روی و ریای آن زن مکار می داد. وی پس از آنکه زخم را با اندکی شراب شست و به بستن آن به نهوی که می توانست پرداخت و در تمام مدتی که زخمندی به طول انجامید به تکرار سخنانی پرداخت بیان که نیاز به گفته های دیگری باشد کافی بود آن سلم را قانع کند که کامی مظهر زنده اسمت و تقواست وزیر بر گفته های سخنان کامی بود که خود را به بیغیرتی متهم می‌کرد. چون در آن لحظه که از هر وقتی لازم بود آنقدر دل نداشته است که به حیات خود که از آن نفرت داشت خاتمه بدهد زمند از ندیمه خود نظر میخواست که آیا باید همه ماوراء را برای شوهر عزیزش حکایت کند یا نه ولی لئونلا نیون... به او توصیه کرد که از این خیال باطل درگذرد چون او را در این معذور خواهد گذاشت که انتقام خود را از لوتر بگیرد و این کاری است که جز از راه به خطر انداختن جال خود او عملی نیست و به او گفت که زن خوب نه تنها باید از ایجاد موجبات جنگ و نزاع برای شوهر خود اجتناب کند بلکه باید تا میتواند او را از آن مخاطرات در امان بدارد. کامی جواب داد که این نظر را کاملا میپسندد و از آن پیروی خواهد کرد. ولی به هر حال لازم است عذری برای زخم سیناش که ممکن است از چشم آن پنال نمالت پیدا کند. لئونلا در جواب این سخن گفت که از گفتن دروغ ولو مثل عاجز آجز است کامی گفت اگر من خود می توانم دروغ بگویم من ولو پای جانم در میان باشد جرأت ندارم دروغی بسازم یا دروغی را تأیید کنم ما اگر نتوانیم راهی برای نجات از این مخبص پیدا کنیم حقیقت را بی پرده به او بگوییم بهتر از این است که بگذاریم مچمان در درو گفتن گیر بیفتد نونله گفت خانم اینقدر قصه مخورید من از حالا تا فردا درباره جواب مناسبی که باید به او بدهیم فکر خواهم کرد شاید هم چون زخم در جایی واقع است که به چشم نمیآید بتوانیم آن را پنهان کنیم و نگذاریم کسی متوجه شود و خداوند به کرم خود ما را در اجرای نیت خیرمان من موفق دارد خیران نیبانوی من آرام بگیرید و بکوشید سر و وضعتان را درست کنید تا ارباب من شما را به این حال منقلب نبیند بقیه کارها را به مراقبت من و به عنایت خداوند که همواره پشتیبان یا خیر است باگذار کنید آن چون که به خوبی میتوان حد زد با دقت بی به این سخنان گوش داده و نمایش تراژدی مرگ شرافت خود را تماشا کرده بود نمایشی که قهرمانان آن نقش خود را چنان طبیعی و واقعی بازی کرده بودند که گفتی حقیقتا همانند که گفتی حقیقتا همانند مینمایند به دوباره بخونم. نمایشی که قهرمانان آن نقش خود را شلون طبیعی و واقعی بازی کرده بودند، که گفتی حقیقتا همانند که می‌نماید. پانویس از دکتر باردن رودریگر مارن، منتقد اسپانیایی خون سردی و بی‌حسی فوق‌الاده‌ی آن سلم را تذکر میدهد که چگونه در هیچ یک از لحظات این صحنه پرهیجان خود را نشان نمی‌دهد و دخالت نمی‌کند ادامه داستان او با بی بی‌صبری تمام منتظر فرارسیدن شب بود تا فرصتی بیاورد و از تمینگاه خود بیرون آید و به دیدار دوست عالی قدرش لوتر بشتابد تا هر دو متفقاً از جواهری که آنسلم در آزمایش شرافت زنش یافته بود به هم تبریک بگویند دو بازیگر صحنه این فرصت مناسب برای بیرون آمدن را نصیب آنسلم کردند و او با استفاده از آن فرصت بلافاصله به خانه لوتر شتافت آنسلم لوتر را در خانه یافت و شرح این که چقدر بوسه بر سر و روی او زد و چه چیزها در سعادت خود گفت و چه تمجیدها که از کامی کرد آنگونه که سزد از کسی بر نیاید. لوتر بیان که به تواند کمترین نشانی از شادی برچهری خود ظاهر سازد به سخنان او گوش می داد زیرا وجدانش آگاه بود که رفیقش در چه اشتباهی است و او را سرزنش می کرد که چرا شرافت دوستش را جریه دار کردن. آن سلم خوب متوجه بود که لوتر شادی او را با شادی پاسخ نمیدهد لیکن سردی رفیقش را حمل بر این میکرد که کامی را سخت مجروح به جا گذاشته و خود باعث رنج و آزار او شده است بنابراین ضمن سخنان بسیار به لوتر گفت که به هیچ وجه نگران حادثه کامی نباشد و بداند که زخم او حتما خفیف است چون او با ندیمش قرار گذاشتند که زخم را از زی پنهان بدارند سپس به گفته افزود رفیق پس تو در این باره بیمی به دل راه مده تو تنها کاری که باید بکنی این است که در شادی من شریک شوی چون با وساطت و مهارت توست که من خود را در اوج سعادتی میبینم که آرزوی آن را به دل داشتم من میخواهم از این پس همه اوقات فراغتم را جز به سرودن شعر در وصف کامی نگذرانم تا شهرتی جاودانی در خاطره قرون و اعثار آینده به او ببخشم لوتر تصمیم نیکوی رفیق خود را بسیار ستود و قول داد که او نیز به سهم خود در پی ریختن کاخ آوازه افتخار زنش به او کمک کند پس از این آن آنسلم شوهری شد که در این دنیا کسی را به آن شیرینکاری فریب نداده بودند خود او دست کسی را میگرفت و به خانه خویش میبرد که به گمانش اسباب افتخار اوست حالانکه اسباب بیآبرویی بود و کامی این شخص را با چهره اخمو ولی با دلی زغ میپذیرفت این دقلبازی با تا چندی پایید ولی بالاخره پس از چند ما زمانه نقش دیگری برآورد خیانتی که تا به آن دم پنهان مانده بود برملا شد و آن سلم بهای کنجکاوی بیاحتیاطانهٔ خود را با جان خویش پرداخت فصل پنجم در باب نبرد مخوفی که دنکی شد با مشکهای شراب سرخ کرد و در باب اینکه داستان کنجکاو بی به کجا انجامید از قرائت داستان کنجکاو بی بیش از چند صفحه نمانده بود که ناگاه از انباری که دونکی شد در آن خوابیده بود سانکوپانزا سراسیمه بیرون پرید و از میخ گلو فریاد زنان میگفت آی حضرات به کمک بشه ارباب ارباب من در مخوفترین و خونین ترین جنگ هایی که من هرگز به چشم ندیده درگیر شده است سبحان الله به خدا ارباب چنان ضربتی بران آن دشمن شاهدخت می میک میکولا که سر او را از مهازات شانه پرانده است چنان که گویی شلغم بوده است کشیش دست از قرائت داستان برداشت و گفت چه می برادر مگر عقلت را از دست داده ای چگونه چون این چیزی ممکن است چون آن دیو در دو هزار میلیه اینجاست در این اصلا صدای مهیبی از خوابگاه دنکی شد به گوش رسید و پشت سر آن صدای خود او میآمد که فریاد میزد، به ایست ای ناب کار به ایست ای راه لن ای دلد سر گردنه. خوب گیرت آوردم از آن قمعت هم هیچ کاری ساخته نیست پس از آن صدای برخورد شمشیر با در و دیوار به گوش رسید سانکو پانزا باز گفت حضرات وقت آن نیست که دست روی دست بگذارید و گوش به در بیستید زود داخل شوید و جنگجویان را از هم جدا کنید یا به ارباب من یاری دهید هرچند دیگر نیازی به کمک شما نیست و بیشک آن دیو از ساعه مرده است و دارد حساب زندگی تباه خود را به خدا پس میدهد چون من به دو چشم خود دیدم که خون بر زمین میریخت و سر دیر به گوشه افتاده بود اما چه کله گندهای باور کنید به قدر یک مشک شراب گنده بود کاروان سرادار داد زد که ای وای حلقاویزم کنند اگر این دنکی شد یا دور زهر مار با شمشیر به یکی از مشک های شراب سرخی که در ردیف بالای سر تخت خوابش چیده نزده و آن را سوراخت نکرده باشد و حتما آنچه این مردک خون مینامد شرابی است که از آن مشک میریزد. پس از ادای این کلمات به شتاب به سوی انبار دوید و دیگران نیز در پی او روان شدند و دنتی شد را در عجیب ترین ون ممکن یافتند او فقط پیراهنی در برداشت که دامنش چندان بلند نبود به طوری که از جلو فقط تا نیمی از ران او را میپوشید. و از عقب شش انگشت هم کوتاهتر بود ساخهایش دراز و خشتیده و پشمالو و تقریبا کثیف بود شبکلاهی کوچک و سرخنگ بر سر داشت که مدتها چربی و کسافات سر کاروانسرادار را به خود گرفته بود به بازوی چپش همان لحاف کاروانسرها پیچیده بود که سانکو به علتی که فقط خودش میدانست، از آن نفرت داشت و با دست راستش شمشیر برهنه ای را گرفته بود که آن را به هر طرف میگردانید و ضرباتی افقی و قائم وارد می آورد و در ضمن سخنانی نیز بر زبان می راند گفتی واقعا دیوی که دشمن اوست در نبرد است حسن کار در این بود که چشمان دنچی شد بسته بود چون او در خواب بود و در خواب دیو می جنگید خیال ای که به مقابله آن می چونان در مغزش اثر گذاشته بود که در خواب میدید که به کشور میکو میکون رسیده و با دشمن خود در است به این جهت به تصور اینکه به دیو شمشیر میزند چندان شمشیر به محشکای شراب زده بود که تمام اتاق از شراب مالا مال بود. وقتی کاروان سرادار ایزای ارادی دست خوش چونان خش میگردید که با مشتایی گره کرده به دنکیش شد حمله بود. و چندان او را به باد و مشت و لگت گرفت که اگر کاردینو و کشیش پهلوان را از چنگ او بیرون نیاورده بودند به ماجرای جنگ با دیو خاتمه داده بود. ملوست با وجود این باران مشت و لگت پهلوان بیچاره بیدار نمیشد ناچار لاک دیگی بزرگ پر از آب سرد از چاه کشید آن را یک دفعه بر سر او ریخت آنگاه دنکی شد بیدار شد ولی نه چندان که کاملا متوجه موقعیت خود شود در که لباس دونکیشوت را چندان سبک و کوتاه دید نخواست داخل اتاق شود تا در نبرد مدافع خود با دشمنش حضور پیدا کند و اما سانکو چهار دست و پا راه میرفت و در تمام گوشه های اتاق به دنبال سر بریده دین میگشت چون موفق به یافتن آن نشد گفت من خوب می که در این خانه لعنتی همه چیز جادو شده است دفعه قبل در همین مکان که اکنون هستم یک عالم به من مشت لگت زددم بی که من بفهمم چه کسی مرا میلند یا بتوانم کسی را ببینم حالا هم که این سر لعنتی غیبش زده است و حالان که من با دو چشم خود دیدم که سر بریده شده بود و از تن بی سر خون مثل فوا... مثل چشته تنباره میزد. کار فریاد زد که ای دشمن خدا و قدیسین از کدام خون و کدام چشم صحبت می کنی. ای مردک رز وگر نمی بینی چشم خونی که تو میگویی، گویی به جز معشکای دریده من و شراب سرخی که در اتاق موج میزند، چیز دیگری نیست خدا کند روح آن ملعون را هم که این معشکا را سوراخ کرده است در قعر جهنم گوتور ببینم سالکو گفت من این حرفها را نمیفهمم فقط میدانم که اگر این سر بریده پیدا نشود کنت نشینی که باید به من برسد مثل نمک در آب حل می شود بعدهای دون شد به قدری مغز سالکو را خراب کرده بود که حال او در بیداری بدتر از حال اربابش در خواب کارمان سرادار وقتی خونسردی مهتر را در قبال همه خسارات وارده به دست ارباب او میدید خون خونش را میخورد و سوگند یاد میکرد که دیگر این بار مثل دفعه قبر که ارباب و مهتر بدون پرداخت حساب رفته بودند نخواهد بود و اکنون دیگر امتیازات پهلوانی ایشان به کارشان نخواهد آمد و ایشان را از پرداخت مجموع بدهی هر بار معاف نخواهد کرد به طوری که حتی خرج دوختن و اصل کردن پوست بزهارانیز از ایشان خواهد گرفت. کشیش دست دونکیشت را گرفته بود و پهلوان که گمان میکرد به ماجرای دیف پایان داده و اکنون در حضور شاهزاده خانم میکو میکنه ایستاده است در برابر کشیش به زانو درآمد آمد و چونین گفت از امروز ای بانوی والا و زیبا می توانید در امن و امان به سر بری و از جزن این دشمن بدگوهر هراس به دل راه ندهید و نیز از هم امروز زمه من از قولی که به شما داده بودم بریست چون بیاری خدا و به امعایت کسی که من به خاطر او زندهام و نفس میکشم به قول خود وفا کردم سانکو همین که این سخنان را شنید. بانگ برآورد که نگفتم ها خیال کردید من مست بودم حالا ببینید دیگر مگر اربابم دیو را در نمک نینداخته است بهحمدالله که زاو زایید و کندنشین من به دنیا آمد که بود که از این دریوریهای این دو دیوانه یعنی ارباب و مهتر از خنده رود بر نشوند لذا همه قاه قاه میخندیدند بهجز سرادار که اگر کار داشت هم میزدند خونش در نمی آمد آقابت کشیش و دللاک و کاردینو آنقدر زحمت کشیدند تا توانستند دنکیشت را دوباره در رخت خود بخوابانند و او مثل کسی که از فرط خستگی از پاسر آمده باشد باز به خواب رفت یاران دنکیشت را گذاشتند تا بخوابند و خود به جلوه دروازی کاروان برگشتند تا سانکو را که نتوانسته بود سر بریده دیو را پیدا کند دلداری دهند لیکن برای آرام کردن کاروان سرادار که از ضایعه مشکهای شرابش به ازا نشسته بود نحمت بیشتری کشیدند زن کاروان سرادار نیز نهره میزد و با حرکات سر و دست می نفرین بر آن ساعتی که این پهلوان سرگردان ملعون بدن به خانه من گذاشت و این همه به ما درند دفعه پیش رفت و حساب مخارج یک شب توقف و شام و و کاه و جو برای اسب خود و مهترش را نپرداخت به عذر اینکه که فهلوان سردان هم. خداوند او و همه ماجراجویانی را که در این دنیا هستند به ماجرای بدتری گرفتار کند و می میگفت که و به پرداخت هیچ نوع ای نیست چون در قوانین پهلوانان سرگردان چنین نوشتهاند حالا این یکی قوز و قوز را ببین که دم گاو مرا برداشته و پس از آنکه نصف پشمش را ریخته آن را پس آورده است اما دیگر به درد کاری که شوهرم میخواست نمیخورد آقا هم برای اینکه شیرینكاریاش را تمام کند مشکهای مرا میدرد و شرابهای مرا میریزد خدا کند خون خودش را هم همینطوری بریزند اما قسم به استخوان‌های پدرم و قسم به روح جاودان جدم این بار دیگر خیال نکند اگر بدهی خود را تا دینار آخر نفردازد میگذارم از اینجا بیرون برود در غیر این صورت قسم به خدا اسم من این نیست که الله هست و دختر پدری که مرا به جهان آورده است نخواهم بود ماری تورن کلفت خالنی سخنان خشمالود بالوی خود را تکرار می تنها دختر کاربوسرادار بود که چیزی نمی و گاه گاه لبخند می‌زد. زد. کشیش این طوفان را فرو و قول داد که زایعات وارده را از مشک دریده گرفته تا شراب ریخته جبران کند و به خصوص خسارت گاوی را که زن کاروان سرادار آن همه به خاطر آن سر صدا می کرد ترمیم دماییت نیز سانکو پانزا را تسلی داد و به او گفت که چون ظاهرا راست است که اربابش سر از تن دیو جدا کرده است قول میداد که به محض استقرار بی درد سر در کشور خود بهترین کنت نشینهای آن را به وی تفویض کند این وعده سانکو را تسکیم بخشید و او از شاهزاد خانم تقاضا کرد به یقین باور کند که او به چشم خود سر بریده دیو را دیده نشان به این نشان که دیو را ریشی بوده است تا کمر و اگر سر او به دست نیامده است از این جهت است که در این کار منفرا هر کاری به قوه سهر و جادو انجام میگیرد چنان که دفعه قبل وقتی در این کار سراس سکونت داشته این حقیقت را با تن خود آزموده است درسته در جواب گفت که حرف او را به هیچ تکلف باور میکند لذا غم دو به دل راه ندهد چون همه چیز به دلخواه او درست خواهد شد وقتی آرامش برقرار شد و همه خورسند گردیدند چشیش خواست صفحه را که از داستان مانده بود بخاند از غذا کاردینو و دروته و سایر یاران همین خواهش را ازدهی کردند لذا کشیش برای خوشایند ایشان و خاطر لذتی که خود از قراعت آن داستان میبرد برد چونید بخاندن ادامه داد آنچه از ماجرا نتیجه شد این بود که چون آنسلم از آن پس از افت زنش مطمئن گردید روزگار به سعادت و آرامش میگذرانید. کامی همچنان عمدن به لوتر روی ترش نشان می‌داد تا شوهرش آنسلم احساسات درونی او را نسبت به آن جوان برعکس پندارد. و لوتر برای آنکه رنگی به نیرنگ همدستش بدهد از رفیقش خواهش کرد که اگر صلاح بداند اجازه دهد دیگر او به خانه رفت و آمد نکند چون آشکارا می‌دیدند که کامی از دیدار وی خوشنود نیست لیکن آنسل که همچنان در اشتباه بود به هیچ وجه حاضر به قبول این خواهش نشد و بدین گونه به هزار طریق عامل بی‌آبرویی فیش میشد و حالان که خود را عامل سعادت پیش می‌پنداشت در این اثنا لئونلا سرمست از لذتی که عشق محبوبش به او میچشانید هر روز با احتیاط کمتری به عشقبازی خود ادامه میداد و به بانوی خود اعتماد داشت که های او را نادیده می‌گرفت و حتی به این دسیسه کمک هم میکرد نخره شبی آنسلم از اتاق لئونلا صدای پاش و چون خواست به درون رود تا ببیند چه کسی در آنجاست متوجه شد که از پشت در را نگاه داشتند آنسلم که از این مقاومت برا شفته بود چندان تقلا کرد تا موفق به گشودن در شد و درست وقتی به درون رفت که مردی از پنجره به کوچه میپرید آنسلم دوید تا او را بگیرد یا لعقل او را بشناسد ولی لئونلا سر راه بر او گرفت و بغلش زد و مانع شد از اینکه جلو برود و گفت آرام بگیرید ارباب و سر و صدا مکنید و به دنبال مردی که همکنون گریخت مده او به من بسیار نزدیک است. آنقدر نزدیک که خلاصه شوهرم است. آنسلم حاضر نشد این دروغ آمیز را باور کند. برعکس از فرت خشم دشنه خود را از میام کشید و وانمود کرد که میخواهد لئونلا را بزند و گفت که اگر راستش را نگوید جا به جا او را خواهد کشت لئونلا ترسید و بیان که بداند چه میگوید بانگ برآورد که آه ارباب مرا مکشید. من چیزهای مهمتری به شما خواهم گفت که اگر تصورش را هم نخواهید کرد. آنسین گفت زود بگو و الا کلکت چنده است. لئونلا گفت من آنقدر منغلبم، که الان ممکن نیست بتوانم چیزی بگویم ولی تا فردا صبح به من مهلت بدهید آن وقت چیزها خواهم گفت که تعجب کنید ضمنان مطمئن باشید که مردی که از پنجره به کوچه پرید یکی از جوانان شهریست و قول داده است که مرا به زنی بگیرد همین چند کلمه خشم آن سلم را فرو نشانید و او حاضر شد مهلتی را که لئونلا خواسته بود به او بدهد چون هیچ تصور نمیکرد علیه کامی که دیگر در شرافتش تردیدی نداشت چیزهایی بشنود آن سلم از اتاق بیرون آمد و در را به روی لئونلا غفر کرد و گفت که تا آن حرفها را از دهان او نشنود آزادش نخواهد کرد سپس به شتاب تمام به نزد کامی رفت و ماجرایی را که بر سر او با ندیمه آمده بود برای وی حکایت کرد ضمنا به گفته افزود که ندیمه قول داده است مطالب بسیار مهمی را به اطلاع او برساند تذکر اینکه کامی از این ضربت غیر مترقبه منقلب شد یا نه زاید است کامی به محض شنیدن این سخن به تصور اینکه هر چه از خیانت و میداند به آن سلم خواهد گفت تصوری که بعید نبود چنان باشد چندان وحشت کرد که در خود حتی آنقدر شجاعت ندید ثبر کند تا آن گمان تأیید شود ناچار همان شب وقتی حس کرد که آن سلم در خواب است گرانبهاترین جواهرات خود را جمع کرد و مبلغی پول نقد و همراه برداشت سپس بی آنکه کسی از رفتنش آگاه شود از خانه خارج شد و به منظر لوتر شد. همین که به آنجا رسید جریاری را که پیش آمده بود برای او حکایت کرد و از او خواست تا وی را در جای امنی بگذارد یا با هم بگریزند تا هر دو از خشم آن سلم در امان بمانند تشریشی که از دیدار کامی به لوتر داد چندان بود که نمیدانست چه جواب بدهد و از آن بدتر نمیدانست چه تصمیمی بگیرد آقابت به کامی پیشنهاد کرد تا او را به دیری که خواهرش سرپرست آن بود ببرد کامی پذیرفت و لوتر با سرعتی که به خامت وز اختضامی کرد همدست خود را به دیر برد و او را به آنجا سپرد خود نیز بیان که کسی را از غیبت خیش آگاه کند راه خارج شهر را در پیش گرفت. همین که صبح شد آنسل بیان که توجه کند که زنش در کنارش نیست به اشتیاق شنیدن مطالبی که بنا بود از زبان لونلا بشنود از جا برخاست و به سوی اتاقی که ندیمه را در آن حبس کرده بود شتافت در را گشود و داخل شد ولی ندیمه را نیافت فقط از ملافه هایی که به چوب پنجره گره خورده بود فهمید که او از آنجا گریخته است با دلی غمگین بازگشت تا داستان نامرادی خود را برای کامی حکایت کند ولی چون او را نیز نه در میان یافت و نه در هیچ جای منزل مات و مبهوت خوش زد ایچاره هر که از نوکران خانه جویا شد کسی نتوانست خبری از زنش به او بدهد همچنان که اتاق به اتاق به دنبال کامی میگشت تصادفا متوجه شد که در صندوخچه او باز است و از قسمت اعظم جواهرات او اثری نیست آنگاه حقیقت شوم کاملا در نظرش جلوهگر شد و دیگر گناه بدبختی خود را به گردن لیونیلا نینداخت. فوراً یا که حتی لباسهایش را تماماً بپوشد مغموم و متفکر به طرف خانه دوستش لوتر شتافت تا غمهای تازه خود را با او بگوید. اما چون او را نیز نیافت و از نوکرهای ویشنید که لوتر شبانه با هرچه نقدینه داشته رفته است، آن سلم چنان شد که پنداشت دیوانه شده است. برای تکمیل دیوانگیش، وقتی به خانه بازگشت، اثری از هیچی که از نوکرها و کلفتهایی که در خانه گذاشته بود، نیافت. خانه متروک و خالی از سکنه بود. در آن دم هیچ ندانست به چه بیاندیشد، چه بگوید و چه بکند. و کم کم حس میکرد که سرش به دوار افتاد است و خود را تماشا می کرد و می دید که در یک لحظه بی زن و بی دوست و بی نوکر و خدمه شده است و خدا و طبیعت از او رو گرداندند و از همه بدتر بی شده است زیرا فلای خود را آشکارا در فرار کامی می دید پس از مدتی بلا تکلیفی تصمیم گرفت به خانه یه آن دوستی برود که خود چند وقتی برای زمین چینی بدبختی خیش در آنجا گذرانده بود. درهای خانه را بست و سوار شد و به راه افتاد. در حالی که به زحمت میتوانست نفس بکشد. اما هنوز نیمی از راه را طی نکرده بود که دست خوش و مغلوب افکار حضنالود خیش گردید و ناچار شد از اسب پیاده شود و مرکبش را به درختی ببندد و خود در پای همان درخت در زمین افتاد در حالی که آههای سوزناک و دردآگین می‌کشید آنسلم تا عین غروب آفتاب در آنجا ماند در آن هنگام سواری که از شهر می‌آمد از آنجا گذر کرد و آنسلم پس از سلام و تعارف از او پرسید که در شهر چه خبر است از گذر گفت خبری که مدت هاست کسی عجیب تر از آن نشدید همه جا میگویند که لوتر آن دوست صمیمی آنسلم غنی که در نزدیکی ساندجان خانه دارد شب گذشته کامی زن رفیق خود را ربوده و گریخته و آنسل نیز ناپدید شده است این خبر را یکی از کلفت‌های کامی نقل کرده که حاکم شهر شب گذشته او را در حینی که با ملافه از پنجره اتاق منظر آنسل به زیر می آمده دستگیر کرد من درست نمیدانم جریان از چه قرار بوده است ولی میدانم که تمام مردم شهر از چنین واقعی گیج بودند با از دوستی صمیمانه‌ای که لوتر و آنسلم را به هم پیوند میداد هیچ کس انتظار چنین پیش آمدی را نداشت به خصوص که این رفاقت به درجه‌ای بود که ایشان را دو یار قار مینامیدند آنسلم پرسید آیا شما می دانید که لوتر و کامی از چه راهی رفتند؟ مرد فلورانسی گفت خیر من هیچ اطلاعی از این موضوع ندارم. هرچند حاکم شرط تمام هم خود را مصروف این کرده است که رد پای ایشان را پیدا آن کانسل گفت خب آقا خدا و همراه. فحبزر گفت به امان خدا و به خود را راهی کرد. آنسلم بدبخت به شنیدن چون این اخبار وحشتناکی نه تنها نزدیک بود عقل خود را از دست بدهد بلکه نزدیک بود غالب تویی کند. به زحمت بسیار از جا برخاست و خود را به خانه ییلاقی دوستش که هنوز از بدبختی او بی اطلاع بود رسانید. وقتی او آنسلم را با رنگ پریده و ترسان و لرزاندید گمان کرد که به مرض خطرناکی مبتلا شده. آنسلم خواهش کرد که فوراً رخت خوابی برای او پهن کنند و چیزی برای نوشتن در اختیارش بگذارند. به عجله هر هرچه را که او خواسته بود حاضر کردند. سپس او را تنها در اتاق به جا گذاشتند و حتی به امر او در را نیز به رویش بستند. آنسلم همین که خود را تنها یافت فکر بدبختیش او را به چنان حال زاری انداخت که از قصه های جانکاهی که قلبش را خورد میکرد کرد، حس کرد که جان از بدنش به در می روید. و چون خواست شرحی در توجیه مرگ نابه انگام خود به گذارد به شتاب تمام قلم را به دست گرفت. لیکن قبل از آن که تواند تمام منویات دل خود را بر صفحه کاغذ آورد، نفسش تنگی گرفت و در زیر زربات درد و رنجی که از کنجکاوی دور از احتیاط خود او ناشی شده بود، جان داد. فردای آن روز وقتی دیدند که دیر وقت است و آن سلم کسی را صدا نمی صاحبخانه تصمیم گرفت شخصا داخل اتاق او شود تا بداند که سالت وی همچنان ادامه دارد یا نه. و چون داخل شد، او را دید که بی حرکت افتاده نیمی از بدنش در بستر است و نیم دیگر بر میز تحریر افتاده کاغذی در جلوی رویش گشوده و قلمی را که با آن نوشته بود هنوز در دست دارند میزبان ابتدا نزدیک شد و او را به نام خواند و بالاخره فهمید که او مرده است مبهوس و معیوس نوکران خانه را به درون خواست تا شاهد فاجعه باشد. عاقبت کاغذ را که از خط آن فهمید نوشته خود آنسلم است، خواند و آن متضمن این چند کلمه بود. حسی احمقانه و بیشرمانه به زندگی من خاتمه داد. اگر خبر مرگ من به گوش کامی رسید، بداند که من او را بخشیدم. او مجبور نبود که از خود معجزه نشان بدهد و من نیز نبایست از او انتظار معجزه داشته باشم. بنابراین چون خود من عامل بی خود بودم، صحیح نیست که آنسلم بیش از این چیزی ننوشته بود و همین معلوم میکرد که در آنجا بیان که بتواند جمله خود را تمام کند، عمرش تمام شده بود. فردای آن روز، رفیق آنسلم پدر و مادر او را که قبلاً از ماجرای بدبختی وی متلش شده بودند، از مرگ فرزندشان آگاه کرد. ایشان آن دیر را هم میشناختند که کامی در آن به سر میبرد و میرفت تا بر اثر شنیدن خبر غیبت فاسقش نه خبر مرگ شوهرش در این سفر اجتناب ناپذیر شوهرش را همراهی کند گویند هرچند کامی بیوه شده بود ولی نمیخواست از دیر بیرون آید و نظرهای مذهبی را هم نمیخواست به جا بیاورد تا پس از چندی شنید که لوتر در جنگی که موسیو لوترک با سردار بزرگ گونزالو قرتبعی در کشور ناپل کرده و لوتر بعد از پشیمانی دیر وقت خود به آنجا رفته بود کشته شده است. کامی شنیدن این خبر راهوه شد و کمی بعد عمر خود را با عشق و حسرت به پایان رسانید. چون این شد پایانی غمانگیز که آغازی جنونامیز برای هستن داشت پانویز در مورد جنگ و لوترک در اینجا یک اشتباه تاریخی وجود دارد رانی که سردار بزرگ گونزالو غرتبهی در سال 1507 ایتالیا را ترک گفت و در سال 1515 در شهر غرناطه به دودهیات گفت و حالانکه که موسیولو ترک در سال 1527 فرماندهی نیروی فرانسه را در ناپل به عهده داشت. توضیح دکتر باردن. ادامه داستان. چشیش گفت به نظر من این داستان بد نیست ولی نمیتوانم قبول کنم که واقعیتی داشته باشد. اگر داستان ساختگی باشد نویسنده آن خوب نساخته. چون نمیتوان باور کرد در دنیا شوهری به این احمقی پیدا شود که مثل آنسلم دست به آزمایش چنین این خطرناک بزن. باز اگر فرض این ماجرا بین فاسقی بود و معشوقی چیزکی بود بین زن و شوهر امکن پذیر نیست. و ما راجع به شیده نقل داستان من از آن ناراضی نیست. فصل سی و در باب سایر حوادث عجیبی که در کاروانسرا روی داد در این هنگام کاروانسرادار که بر آستانه در کاروانسرا ایستاده بود فریاد برآورد که الحمدلله، اینک یک دسته مهمان می آید. اگر در اینجا جا کنند ما به نوایی خواهیم رسید کاردینو پرسید مسافران چگونه اشخاصی هستند؟ کاروان سرادار گفت چهار سوارند که بر اسبان تراور نشسته و مسلح به نیزه و سپرند و هر چهار نقابی به رو دارند در میان ایشان بانوی سفید پوشی است که برزین راحتی نشسته است و نیز بر چهره نقاب دارد. از پیه ایشان دو نوکر پیاده هم نیایند کشیش پرسید خیلی نزدیکند کاروان سرادار گفت به قدری نزدیک که همکنون به جلوه در رسیدند. وقتی دروته این سخن را شنید فوراً چهره خود را به هجابی پوشانید و کاردینو نیز به اتاقی که دنکی شد آن خوابیده بود شتافت. آن دو هنوز از این اقدامات احتیاطی فراغت نیافته بودند که کلیه افراد گروهی که کاروان سرادار برود ایشان را اعلام کرده بود داخل کاروان شدند آن چهار سوار که وضع آراسته و مجللی داشتند وقتی از اسب به زیر آمدند به طرف بانوی همراه خود رفتند و او را از خانه زین بر زمین نهادند و یکی از ایشان بانو را بغل زد و بر صندلی که در مدخل اتاق مخبیگاه کاردینو نهاده شده بود نشانید در خلال این مدت آن بانو و همراهانش نه نقاب از چهره بر و نه یک کلمه حرف زده بودند فقط با لو هنگامی که او را بر صندلی نهادند آهی عمیق کشید و بازوان خود را چون مریضی مختزر و بیحال به دو پهلو رها کرد نوکران پیاده از را به استبل بردند کسیش از دیدن این ماجرا چون مشتاق بود بداند این اشخاص کیانند که چون این مهر سکوت بر لب و به طور ناشناس سفر می کنند، به سراغ نوکران پیاده رفت و درباره چیزهایی که می‌خواست بداند از یکی از ایشان سوالاتی کرد نوکر گفت ببخشید جناب آقا من مشکل بتوانم به شما بگویم که این سواران کیستند فقط می توانم عرض کنم که به نظر من آنها آدمهای متشخصی هستند به خصوص آن مرد که بانو را بغل زد و اگر من این حرف را میزنم بدان علت است که آن سه نفر دیگر به او احترام میگذارند و به جز آنچه او به ایشان امر می کند کاری نمی کند. پرسید پس آن بانو چیست دکر گفت در این مورد نیز نمیتوانم چیزی عرض کنم چون در تمام طول راه حتی گوشه از شهری او را هم ندیدم و اگر راجع به آه کشیدن او می آه که چه بگویم بارها شنیدم که آه میکشید و حتی چنان نالهای دلخراشی سر میداد که گفتی با هر یک از آنها جانش میخواست از غالب درآیم. و اما این عجیب نیست که من و رفیقم بیش از آنچه من به شما گفتم چیزی ندانیم زیرا دو روز بیشتر نیست که ما با این سواران همراه شدیم ایشان در راه به ما برخوردند و از ما خواهش کردند که تا اندلس همراهشان برویم و به ما قول دادند که مزد خوبی به ما بپردازند کشیش پرسید شما هیچ شنیدید که یک را به نام صدا بزنند مخاطب گفت خیر ما چیزی نشنیدیم دیرا در طی راه چنان سکوت عمیقی بین ایشان حکر بود که گفتی نظر کردند یک کلمه حرف نزنند انسان به جز آه و زاری آن بانوی بیچاره چیزی نمیشنود. آن هم آه و نالهی که دل آدم را کباب می و ما فکر میکنیم که بدون تردید این خانم را به عنف و برخلاف میلش به جای نامعلومی میبرند. آنچه از جامعه سیاه بانو می توان حد زد این است که او از زمره زنان راهبه است یا به زودی راهبه خواهد شد و این بیشتر محتمل است و شاید هم علت اندوه او این باشد که علاقه ای به دیرنشینی ندارد چشیش گفت ولی همه اینها ممکن است. و چون از استبل بیرون آمد به سراغ دروتر است از آن سود دروتر همین که آهناله بانوی نقابدار را شنید به مقتضای طبیعت زنانش که دلسوزی به حال هم جنس است به وی نزدیک شد و پرسید ببخشید خانم شما را چه می شود و چه دردی دارید اگر درد شما از آنهاست که زنان به حسب عادت و تجربه آدر به مداوایانند من از سمیم قلب در خدمت حاضرم بانوی دردمند در قبال همه این سخنان ساکت بود و یک کلمه جواب نمیداد و با آنکه دوروته تعارفات خود را با اشتیاق بیشتری تکرار کرد او همچنان خاموش بود بالاخره سوار نقابدار که به قول نوکر پیاده سواران دیگر از او ام، از امر او اطاعت می کردند به آن بانو بازگشت و به دروته گفت خانم بیخود وقت خود را برای ابراز خدمت به این زن تلف نکنید چون عادت او بر این است که به ازای نیکی‌هایی که در حقش می‌کنند یک سر سوزن حق شناسی نداشته باشند بنابراین اگر این اگر نمی‌خواهید از دهان او دروغ بشنوید بیش از این کوشش مکنید که جوابی از او بگیرید بانوی نقابدار که تا به آن خاموش مانده بود سخت خروشید که خیر من تا به حال هرگز دروغ نگفتم برعکس چون هموار صادق و سمیمی دشمن هرگونه دروغ و دغلی بودم امروز خود را چونین بدبخت میدینم و اگر باید بر اثبات مدعای خود گواهی اقام کنم میخواهم آن گواه خود شما باشید زیرا عشق شاعده من درستی است که شما را چونین دغل و دروغگو کرده است کاردینو این بیانات را با کمال روشنی و بظو شنید زیرا او چندان به گوینده نزدیک بود که ماوین ایشان فقط در اتاق خواب دنکی شد حائل بود این بود که ناگهان فریاد دلخراشی کشید و گفت آه خدای من چه میشنوم؟ این صدا از کیست که به گوش من چنین آشناست بانو به شنیدن این فریاد با تعجب و هیجان بسیار سر برگردانید و چون کسی را ندید از جا برخاست تا داخل اتاق مجاور شود لیکن سوار که از زیر چشم مواظب حرکات او بود نگاهش داشت و نگذاشت یک قدم جلو برود بانو در آن شور و هیجان نقاب تافته سیاهی را که بر چهره داشت برداشت و جمالی بیمانند و سیمایی ملکوتی ولی رنگ پریده و تقریبا مهو بیرون انداخت زیرا چشمانش لاینقطع در هدقه میگشت و به هر نقطه و هر جا حیران و نگران بود نگاه او چنان منقلب و مخشوش بود که گفتی از دیوانه است و اشارات جنون آمیزش با آنکه کسی از راز آن آگاه نبود حس ترهم در دل دروته و سایر کسانی که نگران وی بودند برانگیخت سواشانه های او را به دو دست محکم گرفته بود و چون سخت به او مشغول بود نتوانست نقاب خود را که میخواست از شهرش پرو افتد و آخر هم افتاد در این اسناد دروته که به هوش آمده بود سخنان لسینده را شنید و از آن به هویت او پی برده بود و چون می که دون فرنان وی را رهانه می و به چنان التماس های پاسخ نمی حرکتی کرد و از جا برخواست و در جلو پای فریبنده خود به زانو درآمد و فراوان عشق زیبا و رقتانگیز از دیده بارید و به آهنگی که بغض در گلویش می گفت آه ای مولای من اگر انوار این خورشیدی که تو در میان بازوان خود مکسوف داشتی نور دیدگان تو را زاید نمی کند نمی‌کند می‌توانی بفهمی که این بینوا که در پای تو به زانو درآمده است و تا تو را اراده باشد بینوا خواهد ماند همان دروته افسرد دل توست آری آن دختره که دهقانزاده حقیر که تو بر اثر انایت یا به خاطر حوث خود خواسته بودی چندان بلندش کنی که به ادعا کند که از آن توست منم. من همان دختر جوانی هستم که در چهار دیوار اسمت زندگی سعادتمند و آرامی داشتم. تا روزی که بر اثر مزاحمتها و سخنان آشغانه ظاهر فرید تو در بروی هرچه شرم و خیشتنداری بود گشودم. و کلید آزادی خود را به دست تو سپردم من هدیهی بودم که تو قدرم را نشناختی زیرا مرا به روزی انداختی که خودم را در چونین مکانی که میبینی بیابم و تو را به چنان وضعی که میبینم پیدا کنم لیکن قبل از هر چیز مبادا به خیالت خطور کند که من به انگیزه بی آب روز خود
1: به اینجا آمدم
0: خیر من جز به هدایت درد و رنج و حسرت این که از یاد تو رفتم قدم به اینجا جان تو خود خواستی که من از آن تو باشم و این خواستن چنان بود که اکنون به رقم هر هوسی که به سرداشتی باشی دیگر برای تو ممکن نیست که از آن من نباش آه ای مولای من به حوش باش که محبت بیمانند من به تو به خوبی میتواند جاحت و اصالتی را که به خاطر آن ترکم ای جبران کند تو نمیتوانی از آن لسینده زیبا باشی چون از آن منی و او نیز نمیتواند از آن تو باشد چون به کاردینو تعلق دارد بنابراین خوب دقت کن دل سپردن به کسی که تو را میپرستد آسانتر از دل رو بودن از کسی است که از تو نفرت دارد تو بر باروی اسمت من شبیخون زدی و دژ ناموس مرا فطح کردی اصل و نصب من بر تو معلوم بود و تو خود دانی که من به چه شرایطی تسلیم خواستهای تو شدم بنابراین دیگر مفری برای تو نیست و به هیچ وجه نمی توانی دعوی اشتباه یا قبل میکنی اگر چنین است که من می گویم و اگر تو چنانکه که نجیب زادهی مؤمن به دین مسیح نیز هستی، چرا به هزار نیرنگ در پی آنی که چنانکه در آغاز خوشبختم هم در پایان نکنی؟ تو اگر نمی که من چنان که اکنون هستم زوجه واقعی و شرعی تو باشم، اقل مرا به چنیزی خود بپذیر. برای من، همان قدر که در اختیار تو باشم است که خود را خوشبخت و معجور بدانم مگذار که شرافت من بر اثر اینکه ترکم میکنی با مشدی تهمت ناروا پامال گردد مپسند که دوران پیری پدر و مادرم با غم و اندوه سر آید زیرا خدمات صادقانهای که ایشان همواره به عنوان رعایای نجیب به پدر و مادر سکرده در خوره چون این جزایی نیست. اگر میپنداری که از اختلاط خون خود با خون من نژادت را پس خواهی کرد، بدان که در جهان کمند از آن خاندان‌های اصیل که از همین راه به والایی نرسیده باشند، و نیز اصل و نسب زنان نیست که موجب ارتقای دودمانهای بنام شده است، از طرفی، بدن که اصالت واقعی به فضیلت است و اگر تو با پایمال کردن حق من فضیلت خود را از دست بدهی من از تو اثیلتر خواهم بود و خاتمه ای مولای من آخرین سخنی که با تو دارم این است که من خواه نخواه زن تو هستم زامن من قول است که اگر هنوز با آنچه در من تحقیر می کنی به خود میبالی هرگز دروغ از آب در نخواهد آمد سند من امضایی است که به من دادهای و شاهد من خدایی است که تو او را گواه صحت قول و قرار خود کرده ای. و اگر این حرسه را نیز نمیداشتم باز دلیلی دارم که از دست نخواهم داد و آن وجدان شخص توست که در خوشیهای گناه آلودت در عین خاموشی فریاد برخواهد داشت و از حقی که من بر زمه تو دارم دفاع خواهد کرد و شیرین ترین لحظات کامرانی تو را منقص خواهد ساخت دروته دردمند این سخنان و کلماتی آن را به لحنی چنان تأثیرانگیز ادا کرد و چندان عشق ریخت که همه حاضران مجلس و حتی سوارانی که همراه دونفرنان آمده بودند متأثر شدند و عشق در چشمالشان حلقه زد دونفرنان بیان که یک کلمه جواب بگوید به سخنان او گوش فراداد تا جایی که گفتار دروته به پایان رسید و صدایش از آن همه آه و زاری خاموش شد آه و انه که دونفرنان را دلی از نفرق میبایستی تا از آن متأثر نشود رسینده نیست که از اندوه دروته متاثر و از فراست و وجاهت او متعجب بنده بود به وی مینگریست. دلش میخواست به او نزدیک شود و چند کلمه ای به رسم دلداری به او بگوید. لیکن بازوان دونفرنان دون فرنان همچنان او را در خود گرفته بود. دون فرنان که بی اندازه منقلب و منفعل شده بود، پس از آنکه مدتی در سکوت به چهره دورته نگریست، عاقبت بازوان خود را گشود و لسینده را رها کرد و خطاب به دروته بانگ برآورد که آه ای دروته زیبا تو آخر پیروز شدی آری پیروز شدی به چه جرأت تواند در براور این همه حقایق مسلم که یک جا گرد ای پایداری کرد لسینده که هنوز چنان که باید به هوش نیامده بود به محض خلاصی از چنگ دونفرنان باز از حال رفت و بر زمین افتاد. ولی کاردینو که نزدیک او و پشت سر دونفرنان ایستاده بود تا رقیبش او را نشناسد به یکباره باره هر گونه حراسی را از دل بدر کرد و برای مواجهه با هر خطری آماده شد و به قصد نگاه داشتن لسینده پیش نوید. و در دم که او را در میان بازوان خود گرفت گفت ای بانوی زیبا و باوفا و شریف اگر مشیت خداوند بخشنده و مهربان در این تعلق گرفته باشد که تو باز آرامشی به آوری بدان که در هیچ جا مطمئنتر و راحتتر از آغوشی که امروز به روی تو گشود شد نخواهی یافت آغوشی که پیش از این نیز یعنی در آن ایام که هنوز بخت من به من اجازه میداد که تو را از آن خود بدانم به رویت گشوده بود. به شنیدن این سخن لسینده به کاردینو نظر کرد. او کاردینو را کم کم از صدا شناخته بود و اینک با دیدن او یقین کرد که است. در حالی که از خود بیخود بود هر گونه ای را زیر پا گذاشت و هر دو بازوی خود را به گردن او انداخت چهره خود را به چهره او چسباند و گفت آه ای مولای من این تویی که به رغم بازیگریهای چرخ کجمدار و با همه تحدید هایی که به جان من شد باز مولای واقعی این کنیز خویشی این سحنه برای دونفرنان و همه حاضران که از شنیدن ماجرای نوظهوری برق حیرت شده بودند عجیب بود. دو متوجه شد که دونفرنان رنگ به رنگ می شود و ظاهرا میخواهد از کاردینو انتقام بگیرد و چون دید که دولفرناند میخواهد دست به قبضه شمشیر ببرد لذا به سرعت برق خود را به پای او انداخت. و زانوانش را در بغل فشرد و بر آنها بوسه زد و اشک ریخت و چنان پاهای او را محکم نگاه داشت که نگذاشت حرکت کند و در آن حال گفت ای یگان پناه من مگر چندی اندیشهای به سرداری و قصد تو از این برخورد غیر منتظره چیست این زن توست که به پای تو افتاده است و آنکه تو میخواهی از آن تو باشد در آغوش شوهر خیش است. مگر تو می توانی نرهی را که به دست خداوند بسته است بگشایی آیا بهتری نیست که تو این دل را که با وجود همه مواله و به اتقای وفای خیش همچنان چشم به چشم تو دوخته دارد و چهره تو شوهر واقعی خیش را از عشقهای آشغانش تر کند به بپذیری و او را به شأن و مرتبه خود برسانی من تو را به نام آنکه خدایش مینامند و به نام خود هرانچه هستی سوگه هم می دهم مگذار این دیدار که تو را از اجتماع بیرون آورده است خشم تو را برانگیزاند. بر برعکس خشم خود را فرو خور و می این دو عاشق شیفته در صفا و آرامش در تمام مدت عمری که خدا به ایشان میبخشد از سعادت خود کامیاب شود بدین طریق هم تو و دل نجیل خود را نشان داده ای و هم دنیا خواهد دید که عقل بر تو بیش از هوس فک فرماست در حینی که دروته بدین گونه سخن میگفت گفت کاردینو همچنان که لسینده را تنگ در آغوش داشت چشم از دون فرنان بر و مصمم بود که اگر حرکتی تهدیدآمیز از وی ببیند در مقابل او و همه کسانی که قصد حمله داشته باشند به قدر مقدور و تا پای جان دفاع کند لیکن در آن لحظه از یک سو یاران دونفرنان به وسط معركه دویدند و از سوی دیگر کشیش و دلاک که از آغاز این صحنه ناظر غذایا بودند پیش آمدند و سان مهربان نیز در میانه حاضر بود این جمع به دور دونفرنان حلقه زدند و از روی تقاضا کردند که بر عشق های رحمت آورد و اگر او مثل ایشان به صدق گفته های ایمان دارد نگذارد که امیدهای بر حق او نقش براب گردد کشیش به سخن افزود که حضرت ارباب این نکته را در نظر بگیرید که جمع شدن شما و یاران شما چنان که از ظاهر امر پیداست نه بر سبیل تصادف بل به مشییت خاص پروردگار صورت است چه؟ به یقین هیچ شکست شما چون این تصوری را نمیکرد و نیز در نظر آورید که تنها مرگ میتواند تواند را از کاردینو بگیرد و اگر ایشان را با دم شمشیر از هم جدا کنند باز مرگ برای ایشان به شرط مردن با هم گوارا خواهد بود باری شرط کمال عقل است که انسان به دقت باری شرط کمال عقل است که انسان به وقت ضرورت و در آن دم که چاره دیگری متصور نباشد کف نفس کند و جوان جوانمردی از خود نشان دهد بنابراین به تیب خاطر اجازه دهید که این زن و شوهر از سعادتی که خداوند از آغاز نصیب ایشان کرده است متمتع شوند از این گذشته به زیبایی دروتنیز نیز نظر اندازید و انصاف دهید آیا تعداد زنانی را که در حسن و ملاحت نمیگویم از او برتر بل فقط با وی برابر باشند بسیار میبینید او علاوه بر زیبایی ای دارد که به دل می نشیند و به شما عشقی مافوق تصور می بخصوص خصوص در نظر آورید که اگر ادعای نجیب زادگی و دیانت مسیحی دارید ناگزیرید و عهد خود وفا کنید تنها از این راه است که می توانید خشم خداوند را فرو نشانید و مردم روشنبین را خوشنود سازید مردمی که نیک می دانند حسن و جمال چون با فضیلت و کمال همراه شود زن را به حد اعلای اصالت میرساند و بی می آنکه از اصالت و منزلت کسی که او را تا به مقام خود بالا برده است چیزی بکاهد و نیز میدانند که صرف تسلیم به سلطه نفس اگر برای اغناع آن نفس تو با ارتکاب گناه نباشد از هر شماتتی در امان است دیگران نیز هر یک دلایلی بر دلایل کشیش افزودند و چندان گفتند تا دل پاک پاکسرشت دونفرنان که بالاخره در آن خون والایی میجوشید آرام گرفت و به رقت و مقهور نیروی حقیقت شد و برای آنکه نشان دهد که تسلیم شده است و به حرف حق گردن مینهد خم شد و دوروته را در بغل گرفت و به او گفت برخیز بانو برخیز از من زیونده نیست بگذارم کسی که در دل من جا دارد به پایم بیفتد و اگر تا به حال آنچه را که به زبان میآورم به عمل ثابت نکردم شاید به امر خاص خداست که خواسته است من به چشم خود ببینم که تو در عشق من تا به چه حد پای داری تا من نیز بتوانم چنان که قدر تو را بدانم من از تو فقط یک چیز می و آن اینکه که اگر تا به حال تو را ترک کرده و یاد بردم ملامتم نکنید زیرا همان نیرو که از آغاز مرا واداشت تا تو را از آن خود کنم بعدا مرا برانگیخت تا بکوشم که دیگر از آن تو نباشم اگر در سخن من تردیدی داری سر بگردان و به چشمان لسینده که اکنون خرسند می نباید نگاه کن تا عذر گناهان آنها بخوادی. حال که لسینده به مقصود خود رسیده است و من هم آنچه را که به خودم تعلق داشت باز بازیافتم اجازه می دهم که او سالهای سال با کاردینوی خود آرام و خرسند زندگی کند و من نیز در آستان خداوند زانو می زنم و به دعا از او میخواهم تا مرا نیز با دروته خود و همان اندازه عامر دهد و ضمن ادای این سخنان بار دیگر دروته را گرم در آغوش فشورد و چهره خود را با چنان شور و شوقی به چهره او چسباند که به زحمت بسیار توانست جلوی اشکش را بگیرد و نگذارد گریه نیز بر عشق و پشیمانی او گواهی داد. لوسینده و کاردینو هیچ نتوانستند جلوی گریه خود را بگیرند و حاضران مجلس نیز گروهی از ذوق خود و گروهی به زوق و شادی دیگران چنان به گریه در آمدند که گفتی بلای عظیم و ناگهانی بر سر همه ایشان فرود آمده است. نیز زار زار به گریه در آمد ولی او بعدها اقرار کرد که گریش تنها به این علت بوده که دروته برخلاف تصور او آن ملکه می کمی نبوده که او از قبلش انتظار آن همه خلعت و نعمت داشته است یعیه حاضران و تعجب و تحسین ایشان باز تا مدتی ادامه داشت عاقبت لسینده و کاردینو شتابان خود را به پای دون انداختند و با بیانی چنان رقتانگیز از مراهم او تشکر کردند که فرناند نمیدانست در جواب ایشان چه بگوید حاقبت آن دو را از زمین بلند کرد و با منتهای نزاکت و محبت بوسید سپس از دو خواهش کرد آخر به او بگوید که چگونه گزارش به چنین مکان متروک و دور از زادگاهش افتاده است دوره آنچه را که قبلا برای کاردینو حکایت کرده بود با بیانی موجز و شیوا برای او باز گفت. آن دخترک دهقان زاده زیباروی با چنان لطفی داستان بدبختی های خود را نعونی کرد که دونفرنان و سواران همراه او از شنیدن آن محضوز شدند و آرزو کردند که ای کاش این قصه بیشتر به درازا میکشید همین که دروته از نقل داستان خود فراغت یافت دونفرنان به نوبه خیش ماجرای را که در شهر از یافتن نامه در سینه لسینده بر سرش آمده و از آن پی برده بود که او چون زوجه کاردینو است نمیتواند به وی تعلق یابد حکایت کرد و به گفته افزود میخواستم لسینده را بکشم و اگر پدر و مادرش مانع نشده بودند چنین میکردم دراندم منقلب و خشمگین از خالش بیرون آمدم و مصمم بودم که انتقام خود را به طرزی فجی از او بستانم. روز بعد شنیدم که لسینده خاله پدر و مادر خود را ترک است. بیان که کسی بداند به کجا رفته است. آقابت پس از چند ماه دانستم که او به دگری پناه برده است. به دیل قصد که عمر خود را اگر نتواند با کاردیلو در آن دیر به سر آورد من همین که از این خبر آگاه شدم این سه نجیب زاده را برای همراهی خود برگزیدم و به دیری که او بهدان پلاه برده بود رفتم تقاضای صحبت بالو سینده نکردم چون میترسیدم که از خبر ورود من بر مراقبت خود در دیر میفضاید لیکن چندان صبر کردم تا روزی که در اتاق انتظ... تا روزی که در اتاق انتظار دیر را گشودند آنگاه دوتن از یاران خود را در جله مدخل دیر به پاسداری گماشتم و خود با رفیق دیگرم به جستجوی لوسینده به درون رفتم او را در رواق سوومعه یافتند او را در رواق صوومعه یافتیم که با یکی از زنان راهبه به صحبت مشغول بود و بیان که به وی مجال دهیم که کسی را به کمک به طلبت او را رو بودیم و به دوقسینده ای که در آن وسایل لازم را برای بردن او فراهم کرده بودیم آوردیم. چون صومعه در میان کوه پایهای و دور از آبادی بود همه این کارها به سهولت انجام گرفت. وقتی لسینه خود را در اختیار من دید اول بیهوش شد و از وقتی که بهوشو آمده است بیان که یک کلمه با ما حرف بزند تا به حال کاری بجز ریختن و آه کشیدن نکرده است. در همین خوابوشی و این گریه و زاری بود که ما به این کاروانسرها رسیدیم و من اکنون چنین میپندارم که به بهشت رسیدم بهشتی که در آن همه نامرادی‌های این دنیا خاتمه می‌پذیرد و فراموش می‌شود فصل هفتم در دنباله داستان شاهزاده خانم نامدار میکو میکونا با در دنباله داستان شاهزاده خانم نامدار میکو میکونا با سایر حوادث شیرین سانکو به همه این سخنان با دلی اندوهگین گوش میداد زیرا از آن ازاندم که شاهزاده خانم پریرخسار میکو میکونا و به دروته شده و با پانتا دیو به صورت دونفرنان در آمده بود همه امیدهای خود را به تحصیل جاه و جلال همچون دود بر هوا میدید و این همه در لحظه ای روی میداد که اربابش مثل آدم های بیخیال در خواب خوش بود و اندک خبری از آن که میگذاشت نداشت. دروته نمیتوانست باور کند که سعادت در خواب به او روی نکرده است. کاردینو و لوسین هر یک متقابلا در همین اندیشه بودند. و اما دونفرنان خدا را سپاس میگذاشت که چون این انایتی در حق او کرده و او را از آن, آن مقاک سردرگم که در آن با خطر عظیم از دست رفتن آبرو و رستگاریش مواجه بوده بیرون آورده است بالاخره تمام کسانی که در آن کارمانسرا بودند از اینکه این همه ماجرای به هم پیچیده و به ظاهر معیوس کننده در آن واحد چنین حسن حس یافته است سخت ابراز شادمانی میکردند کشیش به مسابه حکیمی فرزانه گره از این رشته تاب کرده خوردهٔ می میگشود و به هر یک به نسبت سهمی که از این سعادت عمومی برده بود تهنیت میگفت لیکن آنکه بلندتر از همه خنده شادی سر داده بود زن کاروانسرادار بود چه کاردینو و کشیش به او قول داده بودند که تاوان کلیه خسارات وارده از ناهیه شد را به ویده پردازند. چنان که گفته شد تنها سانکوپازا بود که قصه میخورد. تنها او بود که غندین و افسرده بود. لذا با لب و لوچه آویخته به اتاق اربابش که بالاخره از خواب بیدار شده بود داخل شد و گفت اکنون جناب افسرد سیما میتوانند تا دلشان بخواهد بخوابند. بیان که لازم به زحمت ایشان باشد که دیو را بکشند یا مملکت شاهزاد خانم را به او پس بدهند چون همه این کارها انجام گرفته و حل و فصل شده است دونتی شد جواب داد من این حرف را کاملا باور میکنم کنم زیرا این ای و مخوفترین جنگی را که دیگر گمان نمی کنم در تمام ایام عمرم برای من پیش بیاید با آن دیر کردم و به یک ضربت دم شمشیر سر او را به هوا پراندم و خون چندان از بدن او فواره زد که نهر نهر بر زمین جاری شد چونان که گفتی آب است سانکو گفت بهتر بود بهترین بود که بفرمایید نهر نهر شراب جاری شد چون اگر هنوز خبر ندارید خوب است بدانید که آن دیو مقتول مشک پاره و آن خون ریخته سیرت شراب سرخی است که در شکنه آن بوده و آن سر بریده هم سلیته پاردوم سایده ای که مرا به دنیا آورده و حالا دیگر مرد شور ریخته همهشان را ببرد دونکیشون گفت چه گویی دیوانه مگر عقلت را از دست داده ای سالکو گفت ای آقا شو و ببین چه دست گلی با آب داده و چه خرجی به انداخته ای و ببین که چطور ملکه نیکو بدل به یک خانم معمولی به اسم دروته شده و باز چه ماجراهای دیگری روی داده است که اگر چیزی از آن بفهمی شاخ در میآوری دنکی شد گفت این از این حوادث مرا متعجب نخواهد کرد زیرا اگر خوب به خاطر داشته باشی دفعه قبل وقتی در اینجا منزل کردیم وگر من به تو نگفتم که هرچه در این مکان روی میدهد با سهر و جادوست و بدیهی که اگر این بار هم همچنین شده باشد جای تعجب نخواهد بود سالکو گفت اگر رخص بر لحاف من نیز از این بود حرفهای حضرت عالی را باور می‌کردم، ولی به ایمانم قسم که آن عمل عین واقع بود من با دو چشم خودم دیدم که آقای سرادار یعنی همین مرد که حالا هم در اینجا ایستاده است یک سر لحاف را گرفته بود و مرا با شادی و شدت هرچه تمامتر به هوا پرتاب میکرد و میخندید و مسخره هم میکرد و من حقیر سراپا تقصیر با همه سادگی و گناهکاریم فکر میکنم که وقتی اشخاص را میشناسم دیگر سهر و جادویی در کار نیست بلکه صحبت چوب و چماغ است و علاماتی که از آن بر بدن میماند شد گفت بس کن فرزند خداوند خود چاره ساز است به هر حال لباس‌های مرا بده بپوشم و از اینجا بیرون میایم تا ببینم این اتفاقات و این تحولات که تو میگویی از چه قرار سپس کل او را به دستش داد و هنگامی که در پوشیدن آنها به او کمک می‌کرد، کشیش داستان جنون دونکیشوت شد و ای را که برای فرود آوردن او از بالای صخره ماستمند به کار برده بودند، با ذکر اینکه دونکیشوت شد به گمان خود از جور و جفای دلبرش به آنجا پناه برده بود، برای دون و همراهانش شکایت کرد. و نیز تمام ماجراهایی را که از سانکو شنیده بود برای ایشان باز گفت نقلی که بسیار موجب خنده و سرگرمی ایشان شد. چون به نظر ایشان و به نظر همه مردم این نو جنون عجیب ترین نوعی بود که ممکن بود در یک مغز تکان خورده رسوخ کند. کشیش به گفته افزود که چون این تغییر نیکو فرجام شاهزاده خانم از این پس مانع از عملی کردن نخشه ایشان خواهد بود برای آنکه بتوانند دنکی شد را به خانه خود بازگردانند باید طرح دیگری بریزند. کاردینو پیشنهاد کرد که به نمایشی که آغاز شده است ادامه دهند و گفت که در این نمایش یوسینده میتواند به نهو شایستهای نقش دوروته را بازی کند. لیکن دون گفت خیر خیر نباید چنین کرد من چنین میخواهم که دروته به نقش خود ادامه دهد و حتی اگر آبادی این نجیب زاده از اینجا زیاد دور نباشد من هم خوشوقت خواهم شد که در معالجه او خدمتی بکنم کشیش گفت از اینجا تا ده او دو روز راه بیش نیست دون گفت اگر بیش از این نیز می بود من این زحمت را به خاطر چون این عمل خیری به تیب خاطر به خود می دادم. در این اسناد دنکی شد سر تاپا مسلح از در درآمد. در حالی که کلا خود مانبرن را گرچه از چند جا پرون رفته بود بر سر داشت و سپرش را به شانه ریخته بود و نیزه مترسکش را در دست داشت. ظهور این حیولای عجیب دون فرنان و تازه واردان را غرق در حیرت ساخت. همه با تعجب به آن صورت دراز خشیده و زرد و آن اصللحی قرازه و آن قیافه خشک و موقر چشم دوختند و در سکوت مطلق منتظر ماندند تا ببینند که او به ایشان چه خواهد گفت. دونکی شد نظر به دورته دوخت و به لحنی جدی و با صدایی آهسته با او چنین گفت ای بانوی زیبا و والا من اکنون از مهدر خود که در اینجا حضور دارد شنیدم که حضرت علیه به کلی فنا شده اید و وجود مبارکتان راه زوال بیرود است. زیرا از آن ملکه و بانوی محتشم که بودید بدل به دوشیزه عادی شده اید. اگر این تحول در وجود شما به امر پدرستان اعلی حضرت نجاشی و از بیم آن صورت گرفته است که مبادا من کمک ای به شما نکنم باید به عرضتان برسانم که او بسیار از مرحله پرت است و اطلاعاتش در مورد داستانهای پهلوانی نیز بسیار ناچیز لیا اگر او آن داستانها را که من بارها ام و باز میخوانم میخواند و باز میخواند در هر سطری میدید که چگونه پهلوانانی گمنامتر از من به کارهایی بس خطیرتر حسن ختام بخشیدند در واقع کشتن یک گیز حقیر هرچه هم گستاخ باشد کار مهمی نیست و چند ساعتی بیش نمیگذرد که من خود را با او روبرو رو دیدم و دیگر نمیخواهم بیش از این چیزی بگویم تا نگویند دروغ میگویم لیکن زمانه پرده در رازهاست و بیان که ما خود به فکر آن باشیم، به جای من حقایق را فاش خواهد کرد. پانویس در مورد اصطلاح مرحله پرت است. در متن اصلی چنین است: او هنوز نسب نماز مصر را نمیداند و هیچ وقت هم نمیدانست. است. توضیح مترجم ادامه داستان. فرمان سرادار گفت: شما خود را با دو مشک شراب روبرو دیدهاید نهبا نبادید. لیکن دونفرنان فرناند را امر به سکوت داد و فرمود که دیگر نطق پهلوان را قطع نکند دونکیشت باز گفت به حال ای بانوی والای وامانده از ارث پدر اگر واقعا به این دلیل است که پدر شما این تحول را در وجود شما پدید آورده است شما نباید به هیچ وجه به حرف او اعتماد کنید. زیرا در جهان هیچ ماجرای خطیری نیست که این شمشیر راهی در آن برای خود نگشاید. شمشیری که چون سر دشمن شما را به پای اندازد، در همان حال تاج شما را نیز و سرتان باز خواهد دهد. دونکی شد بیش از این گفت و منتظر جواب شاهزاده خالو درستی که از تصمیم دونفرنان مبنی بر ادامه نمایش تا زمانی که دنکی شد را به آبادیش برسانند با خبر بود، با حضور ذهن و وقار تمام جواب داد. ای پهلوان افسرد سیمای دلیر، هر کس به شما گفته است که در وجود من شده، خلال عرض رسد. میرا من هرچه دیروز بودم، امروز هم البته راست است که به خاطر حوادث سعادت اثری که را به من بخیده مختصر تغییری در وضع من تیدا شده است لیکن من باز همانم که پیش از این بودم و باز به همین اندیشم که از زور بازوالشی که از ناپذیر شما استمداد جویم بنابراین ای حضرت پهلوان لطفاً بذری که مرا به آورده است اعاده حیثیت فرمایید و این پس او همچنان مردی با حضرت دیر بدانید زیرا همو بود که به نیروی دانش خیش طریقی چون این سهل و ممتنه برای علاج بدبختی من یافت من چون راستی برانم که اگر افتخار دیدار حضرت عالی را نمییافتم هرگز به سعادتی که بدان نائل شدم نمی رسیدم من در گفته های خود چندان سادقه که اکثر حاضران این مجلس را به شهادت می طلبم بنابراین تنها کاری که باقی این است که فردا صبح قرار راه نهیم چون امروز دیگر به جایی نخواهیم رسید. و توفیر امر خطیر را نیز به مشیت خداوند و به شهامت قلب نجیب شبا وامی گذارم درسته مهربان از سخن فرو است دونکی شد با چهرهی روخته از خشم به سانکو کرد و گفت حال ای تفلک تصدیق میکنم که دقل تر از تو در سر سر خاک اسفانیانی خب ای دوزد فرومایه یه ولگرد مگر تو اکنون نم نفسی که این شاهزاد خانم بدل به دوشیزه ای بام دوته شده و سر دیوی که من به گمان خود به شمشیر زدم همان پتیاره ای بوده که تو را به جهان آورده است و هزا رهات دیگر که مرا گرفتار چنان چیشی کرد که در تمام مدت عمرم به خود ندیده بودم قسم به خدا در حالی که دندانها را به علامت خشم بر هم زد به آسمان می نمیدانم چه کسی مرا مانع می شود از اینکه که چنان گوش مالی به تو بدهم که یاد آن در خاطر تمام مهران دروحی که از این پس به خدمت گردان در, در خواهند آمد چون نقش فلحجر باقی بماند کانویست در متن اصلی چونست چون نمک در مغز و لوی ویرارو ترجمه کرده است چون سرب در کله توضیح مترجم تداه داستان سانکو گفت بهتر آنکه ارباب عزیزم قدری آرام بگیرند چون ممکن است من در مورد تغییر وضع شازاد خانم میکنم میکنا دوچار اشتباه شده باشم لیکن راجع به سر دیو یا سر مشک های دریده و راجب به این که گفتم خون ریخته شراب سرخ بوده است به ذات خدا اشتباه نمی کنم. زیرا مشک های پوست بز که پار شده اند همچنان بر بالای تخت خواب شما هستند و کف و اتاق در است از شراب اگر به عرض من باوری که لحظه بعد که سر گنده از زیر لحاف در خواهد آمد مقصودم این است که وقتی جناب آقای کاروان سرادار طالبی تان خسارات از شما به این جاییت خواهید دید از این گذشته. من از سمیم قلب خوشحال خواهم شد که ملکه همچنان که بوده مانده باشد چون آخر مگر هم مثل همه از این نمت است پانوییست در مورد اصطلاح سر گنده از زیر در خواهد آمد در متن اصلی چنین است آن وقت که ما را به توخم کردن وامی دارند و اصطلاح از این در متن اصلی چون نزد چون من هم مثل همه بچه های بخش سهمی از این نفر خواهم بود. ادامه داستاشم دونکی شد گفت بسیار خوب سانکو حالا میگویم که تو فقط احمقی بچه نورکی شد گفت بسیار خوب سانکو حالا میگویم تو فقط احمقی مرا حلال کن و دیگر از این مقوله چیزی نگویی دون فرنان بانگ برداشت که صحیح هست پس دیگر از این موضوع بگذریم ضمنان چون شاهزاد خانو مایل هست تا فردا صبح حرکت نکنیم چون امروز دیگر شده است، باید دستور او را به کار بندیم ما می توانیم امشب را با صحبتهای شیرین بگذرانیم تا صبح شود آن و همه در التزام رکاب حضرت دونکی شد حرکت خواهیم کرد شاهد دلاوری های بیمانند او در این ماجرای خطیر که خود به تیب به خاطر آن را به دوش گرفته است، باشیم دونکی شد گفت این من که باید در رکاب شما بیایم و به شما خدمت کنم من از انایتی که در حقم روا داشته اید احساس می کنم و از حسن نظری که به مارید سپاس سپاسگزارم و می که ولو به قیمت جانم تمام شود به قدر مقدور هم نظر را بیش از باید ادا کنم دونتی شد و دونفرنان همچنان به تبادل تعارفات و عرض خدمات متقابل سرگرم بودن که ناگاه مسافری غریب و تربان و دیدار او همه را به سکوت واداشت از جامعه او اون بود که مردی مسیحی است و تازه از ولایت اعراب بربر بازگشته است ای از آبی آبیرنگ با دامن بسیار کوتاه و نیماستین لیکن بدون یقه در هم داشت شلوار او نیز از قدک آبیرنگ و شبکلاه او از سر همان پارچه بود چکم زردرنگی در پا داشت و شمشیر عربی از همایلی چرمین که از روی سینهش میگذشت آویخته بود. پشت سر او زنی خرسوار وارد شد که جامعه زنان عرب در برداشت و به چهره نقاب زده و چادری عریض بر سر انداخته بود. در زیر چادر کلاه کوچک زربستی به سر داشت و پیراهن بلند عربیش از شانه تا مچ پای او را می پوشانی. مرد هیکلی قوی و خوش داشت و به نظر می رسید که سنش بدری از چهل گذشته است. چهلی سیاه و سبیلی دراز و ریشی خوش ترکیب داشت. روی هم رفته از وجناتش پیدا بود که اگر لباس بهتری در بر می داشت همه او را مر محتشی پنداشتند. وقتی وارد شد تقاضای یک اتاق خصوصی کرد ولی وقتی شنید که در سرتا سر آن کاروانسرا یک اتاق خالی پیدانه می‌شود بسیار ناراحت مألوست به زن که از جامعش به نظر رسد عبدیک شد و او را بغل زد و بر زمین دیری نگذشت که لوسینده و دروته و کاروانسرادار و دوشت و ماریتورن خدمتکار که تاکنون لباس عربی ندیده و از دیدن آن سخت مجیوب شده بودند به دور زن عرب حلقه زد و دروته که همواره دختری مهربان و دلسوز بود وقتی متوجه شد که زن عرب نیز مانند مرد همراه از نبودن اتاق خصوصی در کاروانسرا ناراشه است از راه محبت به او گفت خانم اگر در این کاروانسرا چندان که باید آسایش نخواهید داشت متأثر مشد چون از خصایص کاروانسرا هاست که انسان در آنها آسایش نداشته باشد بس اگر مایل باشید با ما اشاره به خود و بلوسینده هم اتاق شوید شاید در تمام طول سفرتان کمتر به این بی از شویی شده باشد. زن غریب چنان بر چهره نقاب داشت هیچ جواب نداد ولی از روی چارپایی که او را بران آن بودند برخاست و دو دست بر سینه نهاد و سر فرود آورد. و بره شکر کمر خم کرد سکوت او ثابت کرد که زنی عرب است و زبان ایان را دوند در این اسنا اسیر پانویس در اینجا سروانتس مرد غریب تازوته را بدون سابقه اسیر مینامد و علت آن در فصول بعد معلوم خواهد شد توضیح مترجم در این اسنا اسیر که تا آن وقت سرگرم کارهای دیگر بود بازگشت چون دید که همه زن به دور زن همسفر او جمع شده اند و این یک به هرچه به او میگویند کلمه جواب نمیدهد به ایشان گفت خانم ها، این دختر به زبان را میفهمد و جز به زبان مادری خود نمیتواند حرف بزند به همین جهت نبانسته است به آنچه شما از او پرسیده اید، جواب بدهد رسین گفت ما به جز این چیزی از او نخواستیم که امشب و صاحبت ما را بزید و با ما هم اتاب البته به قدری که در چون جایی مقدور باشد با رعایت کلیه احتراماتی که باید اشخاص قریب به جا آورد به خصوص اگر زن باشد از او پی خواهد شد حسیر گفت بانوی عزیز من از جانب او و از جانب خود دست شما را می بوسم و لطفی را که در حق من میفرمایید چنان که باید می دانم. چون این لطفی در چه موقعی و از طرف اشخاص محترمی مانند شما کوچک نیست. دروته به میان افتاد و گفت: آقا لطفا بگویید آیا این بانو مسیحی است یا مسلمان؟ من لباس او و از سکوتش چنین استنباط می‌کنیم که او آن چیزی نمی‌خواستیم باشد. اصیل گفت: لباس او لباس مسلمانان و خود او نیز به ظاهر مسلمان است ولی قلبا مسیحی است چون بسیار مایل است که مسیحی شود پرسید فارسی بوز بودی است اسیر گفت خیر هنوز نگرفته است زیرا از روزی که از وطن او الجزیره بیرون آمده ایم هنوز مجار نشده است که او را قصر تعمید تا تاکنون نیز خطر مرگ آنی برای او پیش نیامده است که مجبور شویم پیش از اینکه مراسم مورد نظر مادر مقدس ما کلیسا را آموخته باشد، او را قسل تعمید بدارید. لیکن به خواست خدا به زودی با تشریفاتی که شایسته شخصیت والای اوست، شخصیتی که از لباس من او نمیتوان به آن پی برد، قسل تعمید خواهد گرفت. این سخنان حس کنجکاوی تمام مستمعین را برانگیخت. تا از هویت زن عرب و اسیر جویا شوند. اما چون می دیدند که فراهم کردن وسیله آسایش ایشان واجب تر از این است که از سرگذشتشان بپرسند، هیچی از نکرد در آن موقع سؤال این باره بکند. دروته دست زن غریب را گرفت و در کنار خود نشانید و از او خواهش کرد که نقاب از چهر برق. زن و اسیر نگریست. گویی می خواست بپرسد او چه گفتند و او چه باید بکند اسیر به زبان عربی جواب داد که میگویند نقابش دارد اسیر به زبان عربی جواب داد که میگویند نقابش را بردارد و لذا اطاعت زن فوراً از چهره برداشت و چهرهی چنان دل فری انداخت که درته او را زیباتر از لسینده و لسینده او را زیباتر از دروته یافت به حاضران مجلس همه تصدیق کردند که اگر زنی در حسن و ملاحت یا رای برابری با اون دورا داشته باشد همین زن عرب است. هم گروهی او را از بعضی جهات بر آن دو ترجیح دادند و چون زیبایی همیشه این منیت را دارد که نظرهای مخالف با هم را آشتی میدهد و جلب و محبت می کند برای خدمت به دلبر عرب پذیرایی از او سفت میشکستند. شکستند. دون فرنان از اسیر پرسید که نام این بانو چیست؟ و او جواب داد لیلا زبید. پانویس در متن فنسه به جای زبیده زوریده آمده و دکتر باردن میز آنها مشتق از کلمه الزهر به معنی گل دانسته است. ولی به نظر می رسد که صحیح آن زبیده باشد، نه زوریده. توضیح مترجم. اما همین که زن عرب نام خود را شنید فهمید که مرد مسیحی چه پرسیده است و به لحنی که در عین حال لطف و بیزاری از آن میبارید بانک برآورد که نه نه زبیده نه ماریا ماریا و منظورش این بود که بفهماند نامش زبیده نیست و ماری است این سخنان و لحن موثری که خود را با آن ادا کرد چند قطره اشک شوق مستمعین خصوص زنان که ذاتاً نازک دلتر و حساس‌ترند لسینده مشتاقانه او را بوسید و گفت آری آری ماری ماری طرف جواب داد نعم نعم ماریا زبیده ماکو یعنی بلی بلی نام من ماریاست و زبیده نیست در این اسنا شب نزدیک میشد. کاروان سرا دار به امهان ترنان کمال سعی و مراقبت خود را به کار برده بود تا شامی که از آن بهتر برای او ممکن نبود جهت منتهی کند وقتی موعد صرف شام فرا رسید همه به دور میز دراز و باریکی که معمولا برای سفره های بزرگ می سازش هستند زیرا در تمام کاروانسرا میز گرد یا چهارگوش پیدا است به کیشو شد تعارف کردند که بر صدر مجلس بنشیند و او بیهوده سعی میکرد از پذیرفتن این افتخار تهاشی کند و خواهش کرد که چون پهلوان به نگهبان شاهزاد خانم میکو میکوناست آن بانو را در پهلوی خود دست او بنشانند زیر دست دوروته لسینده و زبیده نشستند و روبروی آن دو دونفرنان و ردینو جا گرفتند زیر دست این دو نیز اسیر و سایر آقایان نشستند و سپس کشیش و دلاک در طرف دیگر بانوان مستقر شدند شام با اشتهای تمام و با شادی صرف شد و بر نشاط حاضران وقتی افزوده شد که دنکی شد از تعام دست کشید و به انگیزه همان فکری که را به نطخ کردن برای بزچرانان وادا بود آماده سخنرانی شد و گفت ای حضرات در حقیقت باید اذعان کرد که کسانی که به حلقه فهلوانان سرگردان در آمده و این حرفه را پیشه ساختند چیزهای عجیب و غریب و بیسابقه میبینند وگر نه به من بگویید کدام موجود زنده ای امروز که در این ساعت از در این قلعه به درون آید و ما را در پشت این میز نشسته ببیند پتاندد و حد بزند که ما چیستیم و کیستیم کیست که به یک نظر بداند این بانو که در کنار من نشسته است همان ملکه عظیم و است که ما همه افتخار آشنایی با او را داریم و من همان پهلوان افسرد سیمایم که ناآوازهام از دهان خداوند شهرت به عقصی عالم میرود اکنون دیگر جای شک و شبه نیست که این شغل پهلوانی یا دیگر این حرفه پهلوانی از تمام شغل حرفه که بشر ابدا کرده است بالاتر است و به همان اندازه که با مخاطرات مواجه است باید مورد احترام باشد کسانی که ادعا میکنند سواد برتر از سلاح است فورا از نظر من دور شوند و من به ایشان هر که باشند خواهم گفت که نمی دانند چه می گودند. پانویس دنکی شد در اینجا برخلاف نظریه سیسرون خطیب نامی رومی اظهار عقیده می کند سیسرون میگفت اسلحه باید در مقابل قانون و منطق تسلیم شود توضیح دکتر باردن ادامه داستان. در واقع دلیلی که معمولا این اشخاص برای اثبات گفته خود میآورند و هرگز از آن عدول نمی کنند این است که کارهای فکری بر کارهای بدنی رجحان دارد و در کاری که به نیروی اسلحه انجام میگیرد تنها جسم دخیل است مثل اینکه این شغل در ردیف پیشه حمالی است که فقط شانه پهن بخواهد یا مثل اینکه حرفه پهلوانی که شغل ما ما آن را حرفه اسلحه مینامیم شامل فنون نظامی که نیاز مبرم به حوشه سرشاه دارد نمی شود. یا مثل این که آن مرد صلح شور که فرماندهی لشکری را در میدان نبرد بر عهده دارد یا آن سردار که از قلعه محسوری دارد در آن واحد جسم و فکر خود را به کار نمیاندازد. مگر به نیروی جسمانی است که از مقاصد ناگاه شوند و به نقشه ها و حیله های صوق و جیشی و نقاط ضعف او پی میبرند و تراتی را که موجب وحشت است و کلیه چیزهایی را که نیروی جسمانی در آنها دخیل نیست پیش بینی می کنند حال اگر مسلم است که سلاح نیز مانند علم نیاز به هم کاری فکر دارد ببینیم فکر مرد دانشمند بیشتر کار می یا فکر مرد جنگی تشخیس این امر با توجه به قایت و هدفی که این دو فکر دارند با آسانی میسر است زیرا آن منظور بیشتر در خور احترام است که هدف آن شریفتر باشد قایت و هدف علم در حال حاضر من از علوم الهی که هدف هدایت و ارشاد ارواه به بهشت است ذکری به میان نمیآورم زیرا هیچ هدفی را با چنین هدف که هیچ آخر ندارد یا رایبری نیست من فقط از علوم بشری صحبت کنم توضیح منظور از علوم الهی، تئولوژی یا حکمت الهی و از علوم بشری امه همینه توضیح دکتر باردن ادامه داستان و های دونکی شد گفتم قایت و هدف علمی است که ادالت فردی را چیره گردن هر کس، هر که از آن اوست باز و قوانین خوب را اجرا کند و مردم را بر رعایت آنها بادارد این حفظ مسلما بزرگ و عالی و در خوره ستایش است لیکن به اندازه هدفی که دارد زیرا هدف و قایت اسلحه تامین بل هست. و صورترین نعمتی است که آدمیان می توانند در دوران حیات خود آره کنند چنانکه نخستین خبرهای خوشی که به جهان داده شد همان بود که فرشتگان در آن شبی دادند که قرشید سعادت ما دمیر و در آن شب همه در آسمانها با آواز میخواندند درود فراوان بر ذات پروردگار در آسمانهای رفیع و صلح و آرامش بر آمیان پاک دل در زمین باد همچنین برترین سلامی که بزرگترین معلم زمین و آسمان به بساجداناریون محبوب خدا موخت این بود که وقت به خانه کیفیت بویند صلح و آرامش برین این خوار و نیز بارها به ایشان میگفت من آرامش خود را به شما میدهم من صلح خود را برای شما به جا میگذارم همواره صلح و صفا با شما قرین باد. و این خود به منزله گوهری گرانبها بود دستی می به ما ارزانی و برای جا گذارد گوهری که آن نه در زمین سعادتی متصور است و نه در آسمان باری چون این صبح قایت واقعی جنگ است جنگ نیز چیزی به جز اسلحه نیست حال که این حقیقت پذیرفته شد یعنی دانستیم که قایت جنگ صلح است و به همین جهت است که بر هدف علم برتری دارد برگردیم به سر موضوع کاجسمانی مرد دانشمند و زحمات بدنی مردی که کار اسلاحه را پیشه خود ساخت و ببینیم که کدام یک دشوارتر ترد دنکی شد نسخ خود را با اسلوبی چنان بدی و با بیانی چنان شیبا ادا می کرد که آن هنگام همه مستمعین را وامی داشت تا از این پس او را دیوانه ندانند برعکس چون اغلب ایشان از نجیب زادگانی بودند که به مقتضای اصل و نسب خود مرد رزم به شمار میرفتند با حض وافر به سخنان او گوش میدادند. دادند شد چون این ادامه داد من اول از زحمات و مشقات جسمانی طلاب علوم بحث میکنم. نخستین و برترین رنج طلاب علوم فقر است و منظور نه این است که همه طلاب فقیرند بلکه مقصود نشان دادن بدترین مظاهر وضع کلیه ایشان است وقتی میگویم که طلبه از توحید دستی رنج می‌برد گمان میکنم در شرح روزگار سیاه او آن چحق مکتوب ادا کرده باشم زیرا کسی که دست است در جهان هیچ چیز خوب ندارد طلبه از این فقر گاهی بعضن رنج میبرد یعنی گاه از گرستگی گاه از سرما و گاه از برهنگی و گاه نیز کلن یعنی از مجموع این حرسه با این وست فقر طلبه هرگز به آن پایه نمیرسد که بالاخره چیزی برای صد جو نیابد ولو آن چیز به موقع به او نرسد یا از تهمانده صفه اغنی باشد و این بالاترین درجه فقر طلاب است که به اصطلاح خود آن را گدائی شوربا نامند پانویس گدائی شوربا اصطلاحی است و از آن معلوم می شود که درجه فقر و فلاکت بعضی از طلاب علوم در عهد سروانتس به منتها درجه بود است به طوری که مانند گدایان کاسهی به دست می و در ساعات معین بر در سومعی که خیرات و مبرات میدادند به انتظار گرفتن شوربا ازدهام می کردند توضیح دکتر باردن ادامه داست از طرفی طلاب در فصل سرما گاه از اجاق مطبخها و گاه از منقلی که در اتاق دیگران نهاده است استفاده می کنند و اگر نتوانند بدن خود را کاملا گرم کنند لاعقل دست و پای خود را از کرسی در می و و بالاخره شبهنگام همه در زیر سقفی می خوامند. من نمی وارد جزئیات دیگری بشوم یعنی از بی و بی ایشان و از پارگی و نازکی لباسشان صحبت کنم و بگویم که وقتی از مدد بخت به سوری میرسند با چه ولعی میخواهند حتی بلغت الحلقوم بخورند در حال طلاب علوم از همین راه سب و پرمرارت که من تشریح کردم افتان خیزان در حالی که از سوی میفتند تا از سوی دیگر باز برخیزند پیش میروند تا به درجاتی که مطلوب ایشان است برسند و همین که به مقصود رسیدند چنان که بسیاری از ایشان را دیده این که پس از طی این مشکلات و پس از فرو افتادن از چاله ها به چاهها، مانند اینکه ناگهان با شهپر مرغ اقبال پریده باشند خود را بر می بینند که از فراز آن جهان را اداره می کنند و برای ایشان گرسنگی بدل به سیری و سرما بدل به خونکی مطبوع و برهنگی بدل به جامه های فاخر و صفره حسیری بدل به سفره های کتان هلندی و پرده های حریر دمشق گردیده و, و الحق این پاداش در خور فضل و تقوای ایشان است اما اگر کار این گروه را با کار مرد جنگی در ترازو نهند و با هم سنجند معلوم خواهد شد که کفه ایشان چقدر سبک است من اینک این مدعا را آسان به اثبات میرسانم پالیس در مورد اصطلاح از چاله ها به چاه ها افتادن افتادن از چاله به چاه ترجمه تومبر دو کاریبلا انسیلا است کاریب و سیلا گرداب ها و صخره دریایی واقع در تنگه مسین بین ایتالیا و جزیره سیسیل است که در ایام قدیم موجب زحمت دریانوردان بود و ایشان اغلب اگر از یکی به سلامت میجستند به دیگری برمیخوردند و از آنجا این زرب مثل پیدا شده فصل سی و هشتوم در دنباله نطق عجیدی که دونکی شد درباره شمشیر و قلم ایراد کرد. دنکی شد یک لحظه نفس تازه کرد و چنین ادامه داد. چون ما بحث خود را در باره طلاب علوم از فقر ایشان و از متفرعات آن شروع کرده ایم، حال ببینیم آیا سرباز قنیتر از طلبه است و آنگاه خواهیم دید که در دنیای فقر فقیرتر از سرباز کسی نیست در حقیقت زندگی سرباز همیشه منحصر به همان مواجب ناچیزی است که دیر به دست رسد یا اصلا نمیرسد و یا محدود به قنیمتی است که او به بهای خطر عظیم جسم و جان خود در جنگ به دست گاه تویی دستی او به درجه می رسد که یک نیمتنه پوستین مندرس هم به جای لباس سربازی و هم به جای پیراهن او محسوب می شود چنین سربازی در قلب زمستان و در میان دشت و صحرا برای حراست خیش از ناسازگاری هوا به جز بخار نفس خود چه دارد؟ بخاری که چون از اندرون خالی از تعام بیرون میآید به موجب قوانین طبیعت ناگزیر سرد خواهد بود حال شب فرار رسیده است تا سرباز هستگیه های روزانه را در بستری که به انتظار او گسترده است از تند بدر کند بقیده من تخصیر خودش است که آن رخت خواب به قدری که تن او را در خود جا بدهد عریض نیست چون او میتواند چند پا ارزی را که برای استراحت خود آن احتیاج دارد روی زمین اندازه بگیرد تا بتواند بدون ترس از پاره کردن لحاف به دلخواه خود در آن واغلت بزند حال روز ساعتی سر می رسد که او باید درجات مربوط به شغل خود را بگیرد یعنی پلاسه روز جنگ فرا می رسد در آن روز برای مداوای زخمی که شاید از عبور گلوله از شقیقه های او حادث شده یا ساق پا یا بازوی او را ناقص کرده است به جای تنظیفی که پزشک باید بر زخم او بگذارد کهنه مندرسی به موضع زخم او می بندند. اگر چون این تصادفی هم روی ندهد و خداوند به کرم خود او را زنده بگذارد و تمام اعضایش را سالم نگاه دارد که بسا که باید با همان فقر و فاوای ایام پیشین به زندگی ادامه دهد و منتظر بماند تا اتفاقات دیگری روی بدهد و جنگ‌های دیگری در بگیرد و او همیشه از آنها پیروز بیرون بیاید تا به نوایی برسد و این خود معجزاتی است که همیشه پیش نمیآید. من از شما حضرات میپرسم آیا هیچ به این لکته توجه فرموده ای که اده کسانی که در جنگ پاداش گرفتند چقدر کمتر از است که در تصادفات آن از بین بی بیشک در جواب من خواهید فرمود که این دو دسته قابل قیاس نیستند چون تعداد کشتگان جنگ خارج از حد و حساب است و شمارشه کسانی که زنده میمانند و به پاداش میرسند با سه رقم میسر اما در نزد ارباب قلم قضیه کاملا برعکس است زیرا این گروه همیشه قادرند نان خود را نمیگویم با آستین جامعه بلکه با دامن قبای خود درآورند پالوی استین جامعه دبیران و قاضیان قدیم طوری بود که می توانستند رشوهی را که از طرف دعوا یا ارباب رجونی گرفتند در آن مخفی کنند و از آنجا دو اصطلاح در زبان فرانسه پیدا شدند یکی آویولا منچه لارگ یعنی دست بگیر داشتند و دیگر بن منچه یعنی رشوه زمنان زیستن با دامن قبا است از زیستن با حقوق ثابت دیوانی بدون هیچ دخل و اضافه ای توضیح دکتر بارده. ادامه داسته بنابراین هر چند رنج و مرارت سرباز بیشتر است پاداش او به مراتب کمتر است یحتمل در جواب این استدلال بگویند که پرداخت حقوق کافی به دو هزار نفر اهل قلم آسانتر از پرداخت جیره و مواجب به سی هزار سرباز است زیرا پاداش دادن به گروه اول با تفضیز مناسب و مشاقلی که ناگزیر جز به ایشان ملیتوان سپرد میسر است و حالا که پاداش دادن به سربازان جز به هزینه امیری که ایشان را به خدمت خود گماشته است ممکن نخواهد بود و همین عدم امکان مؤید دلیلی است که من برای خود دارم بر تعبیر از این بحث بگذریم چون به مصائب مغا که پر پیچ و خم که خروج از آن مشکل است و برگردیم بر سر مسئله فضیلت سلاح بر سوار یا شمشیر بر قلم فتوا در این دعوا به بررسی دلالی است که طرفداران هر یک بر تعیید نظریه خود میآورند طرفداران قلم میگویند که بی وجود علم و سواد اسلحه را بقایی نیست زیرا جنگ نیست قوانین مخصوص به خود دارد که خود باید تابع آن باشد و کلیه قوانین بالمعال در قلمرو ارباب علم و قلم هستند طرفداران شمشیر در جواب میگویند که بدون اسلحه قوانین نمی وجود داشته باشند زیرا به نیروی اسلحه است که جمهوری ها از خود دفاع می و کشورها استقلال خود را نگاه میدارند و شهرها به حراست خیش میپردازند و راهها امن و امان می شود و دریاها از وجود دزدان دریایی پاک می گردند بدون استعانت اسلحه جمهوری‌ها و کشورها و سلطنت ها و شهرها و راه های زمینی و دریایی دائما دست خوش هرج و مرج و آشوب ناشی از جنگ می شوند و مادام که جنگ ادامه دارد و جور و تعدی و سلطه آن برقرار است این هرج و مرج و آشوب نیز خواهد پایید به موجب یک اصل کلی هرچه بهای شیعی بیشتر باشد قدر و منزلت آن بیشتر است حال ببینیم که متبهر شدن در علوم به چه بهایی به میآید. می آید؟ به بهای وقت و شب ها و گرسنگی و برهنگی و سردرت ها و سوء حازمه ها و علت های دیگری از همین قبیل که من پیش از این به قسمتی از آنها اشاره کردم اما کسی که بخواهد به همان نسبت سرباز خوبی از کار درآید باید همان رنج ها و مشقت های علم را بر خود هموار کند جز اینکه رنج و مشقت او, او به نهوی غیر قابل قیاس عظیم است چون در هر قدم با خطر جانی مواجه است آخر کجا بیم محصل علم از فقر و به پای بیم سربازی می رسد که در مکانی محسور باشد و در گوشه سنگری به پاسداری ایستاده باشد و با آنگاه به گوش خود بشنود که دشمن مشغول هفر نقبی به طرف پاسگاه اوست ولی او هیچ نتواند از جای خود حرکت کند و از خطری که در جوار خود می کند بگریزد او تنها کاری که میتواند بکند این است که فرمانده خود را خبر کند و از او بخواهد که برای خنسا کردن خطر از طریق اقدامات ضد نقب چاره می یا در همانجا به انتظار بماند تا ناگهان انفجار ویرا بیبال در هوا به فرواز درآورد و بی اختیار بر زمین بکوبد اگر باز این خطر در نظر شما چندان مهیب نیست اکنون ببینیم در دو کشتی جنگی که در وسط اقیانوس بیکران و در کنار هم لنگرانداخته باشند و فاصله بین آن دو فقط تخته باریکی به عرض دو پا باشد که سرباز باید از روی آن بگذرد حال بر چه منوال خواهد بود. سرباز با آنکه به تعداد دهانه توپ ها و لوله شمخال های دشمن که بر پل کشتی کار گذاشتند با عوامل مرگ رو و فاصله او از آنها از طول یک نیزه بیشتر نیست و با آنکه می‌بیند با نخستین قدم غلطی که بردارد به اعماغ کشور نپتون فرو خواهد افتاد معلوس، با دلی سرشار از بیپروایی و به انگیزه حس استخاری که به او دل می دهد خود را آماج تیج همه آن توپ و توفنگ ها می کند و می‌کوشد تا از آن معبر باریک به درون کشتی دشمن بجهد پانویس نپتون پسر زهل و برادر مشتری است که به زم افثانه خدایان یونانی خداوند دریا به شمار می و در اعماغ ارکیانوس ها کاخی دارد کالسکه این خدا را اسبان آبی می‌کشند. توضیح مترجم ادامه داستان چیزی که بیشتر در خور تحسین است این است که سرباز وقتی به جایی در افتاد که تا قیام قیامت برخواسترش ممکن نیست فورا سرباز دیگری جای او را میگیرد و اگر این نیز به دریا یعنی به جادر افتاد که دهانش را برای ربودن او همچون برای تعمه گشوده است دیگری جای او را میگیرد و هنوز اینان جان به جان آفرین تسلیم نکردند که یکی دیگر آماده مرگ میشود این است شهامت و شجاعتی که در تمام تصادفات جنگ هیچ چیز را با آن یارای برابری نیست ای خوشا به سعادت مردمان اهد و زمانه که از خشم زهر شکاف آلات و ادوات توب خانه آگاه نبودند ادواتی که من مختره آنها را ملعون می دانم و یقین دارم که در اعماق دوزخ مزد این اختراع شیطانی خود را باز خواهد گرفت همین اختراع است که سبب می شود دستی بیهنر و تبهکار به حیات دلاورترین پهلوانان پایان بخشد و بیان که معلوم شود که از کجا و چگونه ناگاه گلولهی لایشعر ار که شاید به دست بزدلی رها شده باشد که خود از به آتش دستگاه گاه لعنتی سیش گریفته است از راه میرسد. و قلبی آزاده و پاک سرشت را در عین شور و هیجان از کار می‌اندازد و بدین وسیله رشته افکار انسانی گسیخته می‌شود و تومار حیاتی در هم می‌پیچد که شایسته بود سالیان دراز از زندگی متمتع گردد. بدین جهت وقتی به این بساط لعنتی می‌اندیشم هوس می‌کنم که بگویم از الفمین قلب متأسفم از اینکه در این اثر منفور که بدبختانه باید در آن زیست، ارفه پهلوانان سرگردان پیشه کردم گرچه چه مسلم است که من از هیچ خطری ابرو در هم نمیکشم؟ ملوص از این فکر رنج میبرم که چرا باید برای مشتی باروت و اندکی سرب این امکان باشد که فرصت معروف شدن به زور بازو و تیزی شمشیر در همه اقتار جهان را از من بگیرم لیکن بگذار تا روزگار هرچه می خواهد بکنم. من اگر به آنجا که در نظر دارم برسم و همان اندازه در خور اعزاز و احترام خواهم بود که با خطراتی عظیم تر از آنچه پهلوانان سرگردان قرون ماضیه با آن مواجه بودند روبرو شده باشم تمامی این نطق مفصل را دونکی شد آن لحظات ادا کرد که دیگران به صرف شام سرگرم بودند و او خود فراموش کرده بود که به اصطلاح لغمه ای به دهان ببرد هرچند سانکوپانزا چندین بار به او تذکر داده بود که فعلا بهتر از شامش را بخورد و چند چندان که بخواهد وقت وعز و خطابه خواهد داشت و اما کسانی که به سخنان او گوش داده بودند وقتی دیدند که مردی از چنین عقل سالمی و است و در باره هر موضوعی به این خوبی صحبت می کند و فقط در مورد پهلوانی شوم خود شعورش را به نهوی علاج ناپذیر از دست داده است احساس رقت تازهی در خود کردند کشیش به او گفت که در همه مطالبی که بر اثبات فضیلت سلاح بر علم شمشیر بر قلم بیان کرد حق با اوست و خود نیز با آنکه از زمره اهل علم است و به درجه اجتهاد رسیده است مسلما بر همین اوید است پس از صرف شام سفره را جمع کردند و در هنی که زن کاروان سرادار و دخترش و ماریتورن انبار خوابگاه شد را و طبق تصمیم قبلی آماده می کردند تا خانمها با هم در آن بیچوته کنند دونفرنان از مرد اسیر خواهش کرد که سرگذشت خود را حکایت کند و به او گفت که داستان زندگیش به شهادت همسر خوشگلش قاعدتا باید جالب و عجیب باشد اسیر جواب داد که با کمال میل در اجرای امر حاضر است فقط از آن می‌ترسد که داستان زندگیش چونان که ایشان انتظار دارند مطبوع تب نباشد مهاذا برای آنکه از امر ایشان سر نپیچیده باشد برای نقل آن آماده است کشیش و سایر حاضران مجلس از او تشکر کردند و بار دیگر اصرار ورزیدند آنگاه اسیر چون اشتیاق جمع را دید گفت برای کسانی که میتوانند امر کنند نیازی به خواهش نیست فنابراین این حواس خود را به من بدهند شما یک سرگذشت واقعی خواهید شنید که شاید افسانه های ساخت بر مبنای تخیل به پای آن نرسد. به شنیدن این سخن تمام حاضران مجلس بر صندلی های خود جا خوش کردند و چندی نگذشت که سکوتی سنگین اوک فرما شد. اسیر چون دید که همه به انتظار سخن گفتن او خاموش ماندند به لحنی مطبوع و شمرده چنین آغاز کرد فصل 39 هم آنجا که اسیر سرگذشت و ماجراهای خود را حکایت می‌کند اصل خانواده من از یکی از قصبات کوه لئون بود و چندان که طبیعت با ایشان سر سازگاری داشت بخت و اقبال نداشت مهادا در آن ولایت بیبرکت پدر من به ثروتمندی شهرت داشت و در واقع اگر او انقدر که در بند اصراف و تبذیر مال خود بود به حفظ و نگاهداری آن می اندیشید سروتمند می بود او این خوی دست و دلبازی و ولخرجی را از دوران سربازی یعنی از سنین جوانی داشت زیرا خدمت سربازی مکتبی است که ممسک را کریم و کریم را ولخرج می کند و اگر سربازی پیدا شود که خصت به خرج بدهد پدیدهای است استسنایی که به ندرت پیش میآید تدرم از حدود بخشندگی گذرانده و به مرحله اصراف و تبذیر رسیده و این خود برای مردی که متعهل باشد و فرزندانی داشته باشد که باید پس از او نام و مکنت او را حس کنند چیزی جز زیان در پی ندارد پدرم فرزند داشت که هر سه پسر و هر سه هم به سنی بودند که می توانستند وارد اجتماع شوند پدرم چون دید که به قول خودش نمیتواند دست از اخلاق خیش بردارد آن شد که موجه به اصلی این اسراف و تبذیر را از میان بردارد و خود را از مال و مکنت که اسکندر نیز وجود آن لعیمی دیش نمی نمود محروم سازد باری. یک روز ما هر را احضار کرد و با ما به خلوت نشست و نطخی را که من اکنون برای شما باز میگویم برای ما ایراد کرد و گفت پسران عزیز من برای آنکه بدانید من خیر شما را میخواهم کافیست بگویم که شما فرزندان منید از طرفی برای آنکه باور کنید که من بد شما را میخواهم کافیست ببینید که من نمیتوانم در حفظ مالی که به شما تعلق دارد بکوشم. خب، اکنین برای آنکه از این پس خاطر جمع شوید که من همچون پدری شما را دوست میدارم و نمیتوانم خواستار فلا و ورشکستگی شما باشم، میخواهم در حق شما کالی بکنم که از مدت‌ها پیش در فکر آن بوده و موجبات آن را از هر جهت مهیا ساختم. اینک شما هر سه به سن می رسیده ای که می وارد اجتماع شوید. یا لااقل حرفه ای پیشگیری که وقتی مرد کامل عیاری شدید برای شما کسب سود و آبرو کند فکری که من کردم این است که ما یملک خود را به چهار قسمت تقسیم کنیم. من به هر یک از شما یک سهم مساوی میدهم. و سهم آخر را برای خود نگاه می‌دارم تا بتوانم در باقی ایامی که به خواست خدا زنده خواهم بود زندگی کنم. فقط آرزوی من این است که هر یک از شما وقتی سهم خود را گرفت به یکی از کارهایی که می‌گویم اشتغال برد. در اسپانیای ما ضربالمثلی است قدیم که به عقیده من هم حکیمانه است و هم منطبق با واقع. چون که همه امثال و حکم چنیند زیرا همه کلمات قصاری هستند که از تجربه ممتد نتیجه شدند به هر حال آن ضرب المثل می گوید دیر یا دریا در یا دربار و آن بدان معنی است که هر که خواهد کامیاب شود و به سروت و مکنت رسد باید یا کشیش شود یا به تجارت به سفر دریا رود یا به خدمت پادشاهان در آن. چون باز گفتند ریزه خان سلطان به که کرم خان زناورین نظر من این است و اراده من بر آن تعلق گرفته است که یکی از شما به کسوت اهل علم در یکی راه تجارت در کیش گیرد و سومین در لشکر سلطان سپاهی شود زیرا ملازمت او در کاخ شاهی امری بس مشکل است و اگر جنگ آدمی را ثروت بسیار نمیبخشد در عوض او را به شهرت و افتخار می‌رساند. پانویس در مورد ضربالمثل دیر یا دریا یا دربار عین کامل ضربالمثل این است که سه چیز آدمی را به نعمت رساند. دیر و دریا و دربار یا به عبارت دیگر علم و دریا و کاف پادشاه تذیه دکتر باردی ادامه داستان من از حالا تا هشت روز دیگر سهم هر یک را نقدن و بی یک دینار کم و که محاسبات مربوطه به شما ثابت خواهد کرد خواهم داد حال بگویید آیا حاضرید از رای و اندرز من در پیشنهادی که به شما کردم پیروی کنید؟ آنگاه چون من فرزند ارشد بودم پدرم به من امر کرد که جواب بدهم. من قبلا به او پیشنهاد کردم که خیشتن را از دارایی خیش محروم نسازد و آن را به هر نهوی که دلخواه اوست به مصرف برساند. و پس از آن که متذکر شدم که ما ستن هنوز جوانیم و فرصت کافی برای اندوختن مال در پیش داریم به گفته افزودم که من در اطاعت وی حاضرم و پیشهی که میخواهم در پیش گیرم سپاهی است تا بتوانم به خدا و به شاه خدمت کنم. برادر دوم من همان پیشنهاد را کرد و سرانجام گفت که میخواهد با حسه خیش کالا بخرد و به هندوستان ببرد. برادر جوانتر که به عقیده من از همه فهمیده تر بود جواب داد که میخواهد کشیش شود یا لااقل برای تکمیل تحصیلات خود به دانشگاه سالامانک برود همین که ما همه قرار و مدارهای خود را با پدرمان گذاشتیم و هر یک پیشه خود را برگزیدیم، پدرم ما را به لطف و محبت بوسید و آنچرا که به ما قول داده بود در مدتی که خود گفته بود به مرحله عمل درآورد و سهم هر یک را که معادل سه هزار دوکا بود هنوز فراموش نکرده نقدا پرداخت چون یکی از اعمام ما برای آنکه ملک از ید خانواده با بیرون نرود تمام املاک پدرم را خرید و وجه آن را نقدا پرداخت ما هر سه با هم از پدر مهربان خود اجازه مرخصی خواستیم و در همان روز من چون دیدم اگر پدر خود را با چنان مبلغی قلیل برای ایام پیریش بجا گذارم این مردی است، اصرار تمام دو هزار از سه هزار دوکای سهمی خود را به او پس دادم و باقی را که برای تهیه لوازم مورد احتیاج سربازی چون من کافی بود نگاه داشتم دو برادر دیگر به پیروی از من هر یک هزار دوکا از سهم خود را به پدرم پس دادند. به قسمی که علاوه بر سهم ملکی پدرم که سه هزار دوکا ارزش داشت و او خواسته بود آن را برای امرار معاش خود نگاه دارد، چهار هزار دوکا وجه نقد نیز برای او باقی مد. بالاخره ما همه از پدرم و از عمویی که همکنین از او یاد کردم وداع کردیم، ودایی که با حسرت و گریه طرف این امراب. به خصوص ایشان به ما سفارش کردند که هر وقت فرصتی دست داد هر دو را از وضع خوب یا بد خود آگاه سازیم ما قول دادیم که چنین کنیم و همین که آنان بوسه ودا بر سر روی ما زدند و برای ما دعا کردند یکی از ما راه سالمان را در پیش گرفت دیگری به سمت اشدلی رفت و من عازم علی... الی شدم. چون شنیده بودم که یک کشتی باری متعلق به جمهوری ژن در آنجا لنگر انداخته تا پشم بار کند و به ایتالیا بازگردد. امسال 22 سال است که من از خانه پدری بیرون آمدم و با اینکه در این مدت مدید نامه ها نوشتم تا کنون از پدر و برادرانم جوابی و خبری به من نرسیدم حال ماجرایی را که در این مدت بر سرم آمده است به اختصار برای شما نقل میکنم. من در بندر آلیکانت به کشتی نشستم و در پایان سفر خوشی به ژن رسیدم از آنجا به میلان رفتم و ساز و برگ و رخت سربازی برای خود خریدم و خواستم برای نامنویسی در افواج پیمون بروم لیکن در آن هنگام که به صوب اسکندریه برا افتاده بودم شنیدم که دوک بزرگ آلب به فلاندر رفته است. فوراً فسق عظیمت کردم و به دنبال دوک رفتم. من در جنگهای متعدد به او خدمت کردم و مرگ سروران بزرگی چوند کنت دو هورن و کنت دوگمون را به چشم خود دیدم تا آقابت پرچمدار سردار نامداری شدم که اهل گوادا بود و او را دیگو واربینا مینامیدند پانویس دیگو واربینا فرماندهی فوجی بود که سروانتس در حین جنگ لپانت در آن خدمت میکرد. توضیح دکتر باردن ادامه داستان چندی پس از ورود من به فلاندر خبر اتحاد عالی جناب پاپ پی پنجم که یادش به خیر باد با جمهوری ونیز و کشور اسپانیا علیه دوست مشترک عالم مسیحیت یعنی سلطان عثمانی که با جهازات جنگی خود جزیره مشهور قبرس متعلق به جمهوری ونیز را تصرف کرده بود و این خود زایعی شوم و اسفنگیز به شمار میرفت در شهر پیچید. همه یقین داشتند که فرمانده مشترک نیروهای این اتحادیه شاهزاده سلیم و نفس دنجوان اتریش برادر تنی پادشاه بزرگ ما فیلیپ دوم خواهد بود. و نیز خبر تدارک کامل برای جنگ بزرگی که در پیش بود شایع شد. همه این اخبار چنان اشتیاقی در من به وجود آورد تا در نورد دریایی بزرگی که به زودی در میگرفت شرکت جویم که با وجود امید و یقین به اینکه در اولین فرصت به درجه سروانی ارتقا خواهم یافت ترجیح دادم از همه چیز سرف نظر کنم و به ایتالیا بروم و همین کار را کردم از بخت نیک خود وقتی به آنجا رسیدم که آلی جناب دو جوان اتریش که در بندر جن پیاده شده بود به ناپل می رفت تا به جهازات جنگی ونیز ملحق شود و این الهاق بعداً در تنگه مسین صورت گرفت باری چه بگویم من که فرمانده فوج پیاده نظام شده بودم و این مقام محترم را بیشتر مرهون بخت خود بودم تا لیاقت ذاتی در آن روز بزرگ و خاطر انگیز نبرد دریایی لپانت حضور داشتم پانویس نبرد دریایی لپانت که بین نیروهای دریایی مسیحی و جهازات ترکان عثمانی در محلی به همین ناواقع در سواحل یونان در گرفت، به شکست سخت نیروی دریایی عثمانی منجر شد. سال 1571 میلادی. ادامه داستان. لیکن در آن روز که برای عالم مسیحیت آنقدر مبارک بود چون تمام ملل عالم از این اشتباه عظیم که گمان میکردند ترکان در دریا شکست ناپذیرند بیرون آمدند در آن روز که غرور دولت عثمانی در هم شکست در میان همه مردمی که در این جنگ عاقبت خیر شدند چون مسیحیان شدید سعادتمندتر ز آنان بودند که زنده ماندند و فاتح بودند تنها من به درک این سعادت نائل نشدم که به جایان که مانند عهد رومیان بر سر خود تاج افتخار نیروی دریایی را ببینم در شب همان روز ناماور به پای خود کند و زنجیر و به دستهای خود دست بند آهنین بسته دیدم اینک میگویم که چگونه به مصیبت دچار شدم چون اوش علی پادشاه الجزیره که دزد دریایی بیباک و کامکاری بود ناگهان به کشتی جنگی کاپیتان مالت هم برد و بهجز سه نفر از ها که سخت مجروح شده بودند تمام جنگجویان آن کشتی را به هلاکت رسانید کشتی جنگی ژان آندره دوریا به کمک کشتی مالت آمد پانویس اوش علی به عقیده دکتر باردن، اوش علی از دو کلمه علوش و علی ترکیب یافته و علوش که کنیه علی است به معنی از دین برگشته یا نو مسلمان است. جان آندر دوریا، امیر البحری, امیر البحری از احالی ژن که در خدمت دولت اسپانیا بود. ادامه داستان. من با فوج خود در کشتی اخیر بودم و چون به کاری دست زدم که قهرن در چنین مواردی باید کرد یعنی به روی پل کشتی دشمن پریدم ناگهان کشتی مزبور و قصد فرار از کشتی مهاجم دور شد و سربازان من نتوانستند به دنبال من بیاید من در میان دشمنان یک که و تنها ماندم و قادر نبودم در برابر عده کسیر ایشان مدت مدیدی مقاومت کنم عاقبت مرا در حالی که بدنم سر تا پا مجروح شده بود گرفتند و چون اوش علی چنان که شما همه میدانید با یاران خود موفق به فرار گردید من ناچار به قید اسارت او در افتادم <تصفيق> <تصفيق> بدین طریق در میان آن همه خوشحال تنها من غمگین شدم و در بین آن همه اسیر از بند رسته تنها من اسیر ماندم چون در آن روز 15000 هزارتن تن اسیر مسیحی که در کشتیهای جنگی ترکان پارو می زدند، آزادی عزیز خود را باز یافتند مرا به اسارت به قسطنطنیه بردند و سلطان سلیم عثمانی صاحب و رباینده مرا به پاس این که به وظیفه خود در جنگ عمل کرده و پرچم نیروی دریایی مالت را به قنیمت آورده بود، به لقب کاپیتان پاشا و به فرماندهی نیروی دریایی خود مفتخر ساخت. سال بعد، یعنی در 1572، مرا به ناوران بردند و در کشتی جنگی سفانوس به کار اجباری گماشتند در آنجا من شاهد از دست رفتن فرصت مناسبی بودم که به دست مسیحیان افتاد تا همه جهازات جنگی ترکان را در خود بندر تصرف کنند توضیحان که ملوانان مجموع جزایر لوانتن و یعنی ترک که در آن هنگام در کشتیها بودند به تصور اینکه در متقل خود بندر مورد حمله قرار گرفتند. بیان که منتظر شروع جنگ بمانند از بس وحشت کرده بودند لباسها و های خود را برداشتند تا به طرف خشكی بگریزند لیکن غذا نقش دیگری برآورد و کاری از طرف نیروهای ما صورت نگرفت و این نه به علت زععت یا اهمال فرمانده کل ناوگان ما بلکه به سبب گناهان جامعه مسیحیت و به به مشیت خداوند بود که میخواهد ما همیشه جلادانی برای تنبیه خود داشته باشیم. در واقع اوش علی به مدون که جزیره‌ای در نزدیکی ناوران است پناه برد. سپس وقتی سربازان خود را به خشکی پیاده کرد به استحکام مدخل بندر پرداخت. با آسوده نشست تا دنجان فرمانده ما از آن منطقه دور شد در همان نورد دریایی بود که کشتی جنگی نصرت به فرماندهی پسر سرخ ریش باربروس دزد دریایی معروف به تصرف مسیحیان در آمد کشتی نصرت که مغلوب و مسخر یکی از کشتی های جنگی نابل موسوم به ماده گرد شد که فرماندهی آن را، آن سائقه نبرد، آن پدر سربازان، آن ناخدای فرخنده پیشی پی شکست دون آلوار دوبازان ملقب به مارکی دو سانتا کروز داده داشت و حیف است که من داستان نصرت یافتن بر کشتی نصرت را برای شما نگویم. پانویس دون آلوار بازان یا مارکی دو سانتروکروز همان است که سروانتس نویسنده دونکی شد و برادرش رودریگو وقتی از اسارت بازگشتند در قسمت تحت فرماندهی او به سربازی مشغول خدمت شدند و در فتح جزیره تچرا که اسپانیا از دولت پرتغال گرفت شرکت کردند توضیح دکتر باردن ادامه داستان پسر سرخریش چندان بیرهم بود و با اسیران کشتی خود با چنان قساوتی رفتار میکرد که ایشان همین که دیدند کشتی باد به گرگ به طرف کشتی ایشان پیش میآید همه به یکبار پاروها را رها کردند و به ناخدای خود که در... که از قسمت عقب عرشه کشتی به ایشان فرمان میداد تا تند تر پارو بزنند در آویختند سپس او را از عقب به جلوی کشتی دست به دست و نیمکت به نیمکت به پیش راندند و آنقدر با گاز و نیشمون آزارش دادند که او هنوز به دکل کشتی نرسیده جان به مالک دوزخ تسلیم کرد. از اینکه بی بیرحمی او از حد به در بود و نفرتی که در, در همه نسبت خود برانگیخته بود اندازه نداشت. ما به غستنتنیه بازگشتیم و سال بعد در 1573 خبر رسید که آلی جناب دونجوان اتریش شهر تونس را به یک حمله گشوده و آن را به ملا حامد سپرده و به این وسیله امید بازیافتن تخت و آن شهر را از ملاحمی که چشم روزگار ظالمتر و دلیلتر از او ندیده بود سلب کرده است. پانویز ملا حمید و ملا حامد هر دو پسران ملا حسن پادشاه تونس بودند ملا حمید تخت و تاج پدر را به زور تصرف کرد و ملا حامد به جزیره سیسیل پناه برد در سال 1573 دونجوان اتریش قاسب را از تخت سلطنت به زیر آورد و او را با خود به سیسیل و سپس ناپل برد و دیری نگذشت که وی در همان نقاط جان داد دوزیه دکتر باردن ادامه داستان این شکست سخت بر باب عالی گران آمد مالوست با حسن تبدیری که از خصایص افراد خاندان اوست از ونیزیان که بیش از او خواستار صلح بودند تقاضای سر کرد سال بعد در 1574 سلطان عثمانی به گلت و به دژی که دنجوان در نزدیکی تونس ساخته و بنای آن را ناتمام گذاشته بود، حمله برد. در تمام مدتی که این وقایع جنگی روی میداد من در کشتی دشمن پارو می زدم و کمترین امیدی به بازیافتن آزادی خود حتی با دادن فدیه نداشت. چون مصمم بودم از گرفتاری و بدبختی خود چیزی به پدرم ننویسم بالاخره شهر گلت و بر اثر آن دژ به تصرف قوای دشمن درآمد عدهٔ جنگجویانی را که در حمله به آن دو محل شرکت داشتند تا شست و پنج هزار سرباز عجیر ترک و بیش از چهارصد هزار بربر و عرب که از نقاط مختلف آفریقا آمده بودند برشمردند این گروه بیشمار شمار جنگجو چندان آزوقه و مهمات و ساز و برگ جنگی با خود داشت و چندان دزد و غارتگر به دنبال او آمده بودند که اگر هر یک مرسی خاک بر شهر و بر دژ می‌ریختند هر دو را در زیر خاک مدفون می‌ساخت شهر گلت که تا آن روز تسخیر ناپذیرش می به تصرف دشمن درآمد و این نه به سبب خطای پادگان مدافع آن بود که برای دفاع از شهر هر میبایست و بایست می توانست کرد بل به این علت بود که میگفتند چون در آن بیابان ریگزار در دوهایی به آب می رسند سنگر کندن مشکل است و حالا اینکه تجربه نشان داد که ساختن سنگر و استحقامات در آن بیابان چقدر آسان بوده است. دیگه ترک ها در عمق دو اون نیز به آب نرسیدند. توضیح اون واحد طول قدیم که معادله با یک ممیه 188 سنتیمت متر بوده است. توضیح مترجم. یک متر و 188 متر. ادامه داستان بدین طریق ترکان با مقدار زیادی چیسه های شن دیوارهای چنان بلند برافراشتند که بر دیوارهای دج مشرف گردیدند و چون ایشان از پشت خاکریز به مدافعان تیر میانداختند کسی جرأت نمیکرد خود را نشان دهد یا به شکلی دفاع باشد عقیده عمومی بر این بود که زنگیویان نبایستی خود را در داخل شهر گلت محصور سازند بلکه بایستی در زمین صاف و در همان لحظه پیاده شدن دشمن از کشتی منتظر وی باشند. کسانی که چونین میگویند دستی از دور براتش دارند و هیچ گونه تجربه ای از چونین حوادث ندارند. چون در داخل شهر گلت و در دژ تعداد مدافعان به هفت هزار نفر هم نمیرسید. توضیح اصطلاح دستی از دور آتش دارند در متن اصلی نوشته شده است از دور سخن می گویند توییه مترجم ادامه داستان. بنابراین با این عده قلیل بر فرض که از دوش سربازان دشمن هم شجاعتر میبودند. چگونه میتوانستند جان خود را در دشت بیحفاظ به خطر اندازند و با عده بیشمار نیروی دشمن در و چگونه میتوان دژی را حفظ کرد که از هیچ سو کمکی به آن نرسد و در حلقه محاصره دشمنان خوناشا افتاده باشد که در خاک وطن خود می جنگد. لیکن نخست به نظر من و سپس به نظر بسیاری دیگر این شکست نشانه ای از انایت خاص خداوند به اسپانیا بود که مقرر فرمود این دومل فساد، این کرم جونده، این اسفنج اشباع ناپذیر که آن همه پول مملکت را بیهوده به خود می و تنها فایده آن این بود که خاطره فتح خود به دست امپراتور شکست ناپذیر شارلکن کبیر را زنده نگاه می داشت به کلی ویران شود چه برای جاودان ساختن آن خاطره احتیاجی نبود که یک مشت سنگ یادآور آن باشد دژ نیز از دست رفت ولی در آنجا اقل تركان جز قدم به قدم نتوانستند بر آن دست یابند سربازانی که از آن دفاع میکردند با چنان شجاعت و استقامتی جنگیدند که در دو بار حمله عمومی دشمن بیش از 25000 تن از ایشان را کشتند از 300 نفر مدافعی که زنده زند مانده بودند هیچ یک سهی و سالم به دست دشمن نیفتادند و این خود دلیلی بارز آشکار بر شجاعت تزلزل ناپذیر ایشان و بر دفاع درخشانی بود که برای حفظ این نقاط کردند پس از آن دژ کوچک دیگری نیز تسلیم شد و آن بارویی بود که در وسط جزیره استاگنو بنا کرده بودند و فرماندهی آن را دون جوان زانوگرا نجیبزادهٔ والانسی و سرباز دلیل و کارآزموده به عهده داشت ترکان دون پدرو پوئرتواررو فرمانده شهر گلت را که برای دفاع از آن قلعه مستحکم هرچه در قوه داشت کرده بود به اسارت بردند او از تسلیم کردن شهر به دشمن چندان مغموم و متاسف بود که در راه قسطنطنیه از قص دخت کرد ترکان فرمانده را نیز که گابریو سرولون نام داشت و از نجبای شهر میلان و مهندسی مشهور و جنگیوی سلح شد بود به اسیری گشتند. گابریر و سرولون مهندس عالی بقام و فرمانده توبخانه اسپانیایی که در سقوط شهر گولت اسیر شد. سپس در حین مبادله اسیران مسیحی گولت و تونس با اسیران مسلمان لپانت آزادی خود را بازیافت و در ایالت فلاندر به امور استحکامات و ساختن غلاغ پرداخت و در سال 1580 در میلان جان سپرد توضیح دکتر باردن ادامه داشت. در این دو نقطه بسیاری از بزرگان سرشناس جان سپردند از آن جمله هند پاگانو دوریا شوالیه سنجان که از جوانمردان دریا دل روزگار بود. وگذشت کریمانه عجیبی که او به سود برادر نامدار خود ژان آندر دوریا کرد معید این مدعاست پانویس پاگانودوریا یا شوالیه سنژان وقتی به خدمت فوج مالت درآمده از ثروت سرشار خود به نفع برادرش ژان آندریا دوریا چشم پوشید دکتر باردن ادامه داست چیزی که بیشتر بر تأثیر ناشی از مرگ او افزود این بود که چند تن عرب او را به نامردی کشتند. توضیحان که وقتی پاگانو دوریا پی برد که دژ بی وسیله و بی کمک سقوط خواهد کرد خود را به چند تن عرب سپرد که قول دادند وی را با لباس عربی تا تبرقه بندر کوچکی در آن سواحل. که به اهالی جن تعلق دارد و مرکز سیگ مرجان است برسانند این عرب سر او را اصلا جدا کردند و برای فرمانده ناوگان ترک بردند اما او به مصداق ضرب مسئله کاستیلی ما که میگوید هرچند هم خیانت مقبول باشد شخص خاین منفور است با ایشان رفتار کرد یعنی بنا روایت دستور داد تا کسانی که چنین ارمغانی برای او آورده بودند به عذر اینکه چرا اسیر را زنده تسلیم نکردهاند به دار مجازات بیازند ما بین مسیحیانی که در دژ به اسارت ترکان درآمدند آمدند مردی بود به نام دون پدرو دوآ گیلاس که اهل یکی از بلاد اندلس و پرچمدار دژ بود این مرد سربازی بود با شجاعتی العاده و هوشی بیمانند که به خصوص در فن شعر و شاعری غریحهای سرشار داشت من این حرف را بیمعخذ نمیگویم زیرا سرنوشت گزار او را نیز به همان کشتی انداخته بود که من در آن اسیر بودم او نیز بر سر همان نینکت به پارو زدن نشست که من نشسته بودم و هر دو غلام یک مولا بودی و پیش از این که ما بندر را ترکوییم، او دو قطع شعر شیوا ساخت، یکی در رساع گلت و یکی در ماتم سقوط دژ و من به بی میل نیستم آنها را برای شما بخوانم. چون هر دو قطعه را از بر می دانم و گمان می کنم که چنیدن آن به شما شادی بیش از تأثیر می بخشد. در آن هنگام که اسیر نام دون پدرو دوالاگیلار را بر بلدبان آورد، دون فرنان نگاهی به سوی یاران خیش کرد و هر لبخند افخند و چون اسیر خواست آن دو قطعه شعر را بخواند، یکی از ایشان گفت پیش از اینکه که جناب عالی به سخن خود ادامه دهید، خواهش بفرمایید که بر سر آن دون پدرو دوالاگیلار چه آمد؟ اسیر گفت من فقط میدانم که او پس از دو سال اقامت در قسطنطنیه روزی با لباس مبدل آرنوتیان و به همراه یک جاسوس یونانی فرار کرد و دیگر نمیدانم که آیا او آزادی خود را باز یا نه ولی گمان میکنم که نجات پیدا کرده باشد زیرا سالی از آن واقعه نگذشته بود که من بار دیگر آن جاسوس یونانی را در قسطنطنیه دیدم لیکن نتوانستم در باره سفر ایشان چیزی از او بپرسم توضیح پانویس آرنوت نامی بود که در آن ایام به مردم آلبانی می توزی دکتر باردن ادامه داستان نجیب زاده گفت من می توانم خبر آن سفر را به شما بدهم زیرا آن دون پدرو برادر من است و اکنون صحیح و سالم و با ثروت سرشار در ولایت ما به سر میبرد و مدتی است زنگ گرفته و پدر سه فرزند است اسیر گفت سپاس خدای را که در حق او آن همه کرم فر بود چون به من در دنیا لذتی بالاتر از لذت باز یافتن آزادی از دست رفته نیست نجیبزاده گفت از این گذشته من آن اشعار را هم که برادرم سروده است از بر می دانم. گفت بنابراین زحمت خواندن آنها را به احتیه خود جناب میگذارم گذارم که قطعا بهتر از من خواهید خاند. و جیوزاده گفت به دیده منت دارم و اینک قطعه گلت.